0: Trabalhos do quadrinhos Nativos, seu um podcast quinzenal sobre quadrinhos independentes da cultura pop nacional. Aqui é Hamilton Cabuna. E sim, sejam bem-vindos ao episódio número 50. É pessoal, dia de festa, dia de comemoração, 50 programas. Quem diria que esse podcast fosse chegar tão longe e vai continuar? seguindo de frente, não há despedida, nada disso. Mas até eu me surpreendo com isso, né? Ter chegado 50 episódios aos trancos e barrancos com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, assim. Então hoje é um dia muito especial para mim nesse programa porque eu gravei com a galera do Wakanda Forever dois embaixadores, a Mari e o Talix vocês vão ouvir esse programa, foi uma conversa muito bacana. Tá um episódio longo, mas vale a pena ouvir, gente, que porra, foi, foi muito bacana. Foi legal mesmo, vocês vão ouvir essa iniciativa. Não vou dar um spoiler agora, que eu quero falar de outras coisas. Primeiro, tem muito a agradecer a todo mundo que apoiou o Quadro Narrativas, que me apoia até agora, né que fez esse programa crescer, a gente entrar na e que tava lá atrás, acredito no projeto. Um, acho que a primeira pessoa tem que agradecer ao Lucas, do Mr. Play, que... Encabeçou a parada, cedeu espaço no antigo projeto dele e agora estamos aqui no turno livre. Também agradecer a rapaziada do turno livre, né? O Felipe Canela, o Sebes, o todo mundo tá aqui me ajudando, trocando as ideias, né? As vitrines novas que vocês estão vendo aí foram idealizadas pelo Lucas. Então, toda essa parte visual é dele e ficou muito, muito bonito. Eu me agradecer ao Marcos o Olhos, meus editores do podcast, lá atrás, a minha querida irmã Simone Carla, né, que era a vinheta de abertura. E eu tenho muito que agradecer a Podestella, que ela me trouxe amigos fabulosos, assim, gente, que nunca imaginei que ia ter e que hoje eu tenho pessoas que eu admiro pra caramba, mesmo longe. Eu, eu amo essas pessoas do fundo do meu coração, é... Hoje são meus amigos pessoais, mesmo assim, inclusive a Podosfera me trouxe até uma esposa, a dona Luiza Bueno, a qual sou perdidamente apaixonado e amo essa mulher, que me ajuda aqui com o podcast também, me dando ideias ou brigando comigo quando eu tô demorando na edição. E saber que eu ajudo os quadrinhos independentes, né, a ou academia, outras coisas, com esse podcast me deixa mais feliz ainda, assim. Então é isso gente, obrigado mesmo por estar aqui, por estar acompanhando esses 50 programas mesmo com meus atrasos, mesmo com as minhas confusões, mesmo não lançando o programa sistematicamente. Agradeço a você que está ouvindo, você que ouviu continuou acreditando no projeto e vamos seguir em frente para mais 50, 100, 200, 500 programas. Muito obrigado mesmo gente e Vamos lá para os recadinhos da semana, que pode ser festividade, mas ainda tem trabalho a ser executado. Continuando lá no meu blog, lá no meu perfil no Instagram, já estou com os vídeos lá falando sobre quadrinhos, sobre dicas de roteiro e outras cositas mais. E, e toda segunda-feira a gente coloca no canal da Capa Comics no YouTube. Bom, umas coisas que eu estou vendo por causa dessa pandemia, e é um canal que eu já acompanhava, mas assim, confesso que eu não acompanhava de forma tão sistemática, mas agora estou mais afim, é o canal do Greg News. E no YouTube, e tem um vídeo que ele fala sobre arte, né, sobre a leveza da Rainha da Suástica, né? que eu não vou dar o nome de fascista aqui, porque essa galera só merece tiro na nuca, mas esse vídeo está muito bacana, e eu estou colocando aqui o link para vocês darem uma assistida. Um perfil no Instagram que eu recomendo vocês a seguirem é o pessoal do Mandumi HQ, está o link aqui na postagem também. Ele falam sobre quadrinhos, sobre quadrinhos da comunidade negra, fala sobre personagens negros, é, uma, é um perfil muito bacana mesmo, assim, dá, dá uma seguida lá. E a minha amiga Andresa Lima está fazendo aulas, lives, né, de aulas de história também no Instagram, link está aqui na postagem. O Gustavo Gutt, que já participou de vários podcasts aqui, tem um novo perfil no Instagram, que é o Estudando. Que também está dando dicas de história de história, só que são em pílulas, né? não é nada como Andresa. Andresa está pegando um processo um pouco mais extenso, é quase uma aula mesmo. Assim, o, o Gustavo dá tá uma proposta diferenciada. Ele pega um recorte da história, faz slide, apresenta. É um pouquinho diferente. É um drops, vamos dizer assim. A gente está vivendo aí, né? No momento da gravação desse podcast, os movimentos antifascistas voltaram no mundo com grande força. A né? gente teve até inclusive fato de histórico acontecendo nos Estados Unidos, em virtude da morte. Da morte, não é né? do assassinato de um homem negro pela polícia estadunidense. Isso tomou conta do mundo e está vendo que as coisas acontecendo agora. E tem muita gente preocupada porque no Brasil a gente tem uma pandemia de Covid, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E uma moça chamada Isis Figueiredo, eu encontrei ela no Instagram muito por acaso. Ela fez uma thread sobre como ajudar a comunidade negra nesse momento de pandemia. Vai estar linkada aqui também. Siga essa menina, compartilhe, dêem uma olhada nos links que ela colocou lá que vale super a pena. E para fechar, uma coisa mais leve, a gente ir para o programa, o meu querido amigo João Miranda está produzindo live no Twitch, se não me engano, toda sexta-feira. Mas seja como for, o link vai estar tá aqui, dê uma moral lá para ele, o João manda muito nos desenhos e está com uns quadros muito bacanas por lá também. Gente, é isso. Hoje, como vocês viram, não tem campanha no Catarse, que eu já falei bastante. No próximo programa a gente volta ao normal com as campanhas no Catarse e outros financiamentos coletivos por aí. Recados dados, já falei demais, muito obrigado pela atenção, obrigado por estar me acompanhando com 50 programas. E fiquem agora com esse, com o pessoal do Acanda Forever. E começando mais um quadrinhos e narrativa, gente. Hoje é um dia de festa, por vários motivos. que Primeiro, é o episódio número 50. E assim, 50 podcasts em 3 anos, com toda a problemática que nós já passamos juntos. E você que está me ouvindo aí há tanto tempo sabem também quanto eu e assim acho que é um orgulho esse projeto iniciou assim de uma forma é, em tanto quanto pitoresca né falar sobre quadrinhos independentes nacionais e acabou virando outra coisa né assim não outra coisa mas acabou agregando RPG política videogames e, então assim só agradecer a vocês por terem ajudado esse programa a chegar aqui. E o segundo motivo é que eu tô tendo assim a honra de conversar, né, para comemorar essa, essa data comigo, esse número tão exemplar. Tô tendo a honra de conversar com o pessoal do Wakanda Streams, que é um projeto que eu tô acompanhando já tem bastante tempo. É um projeto que eu achei do cacete, que é unir é, a comunidade gamer, né, só que protagonizada por pessoas negras, assim. E... O Brasil, né? Não, assim como o mundo é extremamente racista, preconceituoso. E iniciativas como essa é extremamente importantes. assim. Então, tendo esse essa honra do episódio 50 está sendo feito ao lado da Mariana Dutra e do Talix. Mariana, obrigado por estar aqui no as Narrativas.
1: Eu que agradeço, lá, galera, tudo bom.
0: <risos> Talix, que a gente Começou a conversar numa postagem num grupo no Facebook, eu nem me lembro mais qual. No e eu... unigique, foi o no... Unigeek, foi uhum. Ano passado, e eu tive várias confusões pra poder marcar a entrevista <risos> com ele, mas esse momento chegou, tá brigadão por estar aqui no Quase Narrativas.
2: Nada, como a Mari falou, eu que agradeço. A gente que agradece aí pela sua oportunidade, que é uma oportunidade
0: maravilhosa pro projeto. Pô, eu que agradeço, né? Assim, tô ali no projeto como um dos caladinhos, né? Ali no no grupo do, do WhatsApp. Perfeito. Perfeito. O
2: importante é justamente a presença, né? Porque a comunidade se faz assim, com a nossa presença.
0: É Exatamente. E vamos lá então, né? fala falar quem, quem são vocês na fila do pão, começando por Mariana. Mariana Dutra, minha querida, quem é você na fila do pão?
1: Né, como já me falaram, meu nome é Mariana. É, eu sou mais conhecida nas redes como Mad Mary XD. Hum, sou formada em comunicação visual na UFRJ, eu trabalho na área, né, com diagramação numa editora. Apesar de eu gostar mais de ilustração e querer seguir, hoje em dia estou estudando para seguir pelo lado da ilustração e também estou fazendo stream, tô aí trabalhando com rede social, fazendo o que posso, né, tentando me mostrar para o mundo.
0: Bacana. Ilustração é uma coisa que eu queria fazer, mas eu descobri que eu sou muito ver borrasco quase mais, Aí fui para quadrinhos, que eu posso desenhar mais coisas, <risos> mais vezes.
1: Uhum. Ah, eu, também, eu gosto do lado do, do quadrinho da, da narrativa, né? A narrativa também é maravilhoso. Sim. Eu até ficar gente, o que, que é isso que eu estou estudando? Que é desenho, é história, tudo junto e vem um narrativa. Eu gosto pra caramba também.
0: Eu sou, eu sou apaixonada. Assim, é uma das coisas que eu mais falava na minha aula, né? Que quadrinho não é um desenho bonito. É como você faz aquele desenho ser funcional dentro de uma narrativa.
1: Com certeza, com certeza. É, é o mais impressionante, assim,
0: do, do quadrinho, né? É, é. Ah, tanto que é uma coisa que eu fico frustrado quando as pessoas falam que quadrinho é o um storyboard pra cinema. Aí eu quero matar alguém.
1: muito <risos> grila aí, nossa, meu Deus.
0: <risos> é, nossa, é uma briga que eu tenho. Mas continuando com as apresentações, <risos> que depois a gente vai estender um pouco mais esse papo. Talix meu querido, quem é você na fila do pão? <risos> é, quem sou eu?
2: Meu nome é Thales, eu tenho 35 anos, nasci em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e apesar de eu ser grande fã da ilustração, eu fico muito feliz de ouvir vocês dois falando sobre a área, mas eu sou péssimo, inclusive, para desenhar boneco palito. Então, <risos> realmente, não dá. Mas o meu filho, por outro lado, nasceu com, com, esse, <risos> é, com essa veia, cara, não sei como, não sei de onde ele tirou, mas enfim, só orgulho. É, eu sou servidor público, eu me formei em letras, português, latim, na UFRJ, mas eu não segui ah, essa missão incrível do magistério, infelizmente. Um amigo meu me chamou para estudar para concurso público e eu fui. E aí minha vida agora é escritório
3: <risos>
2: e ácaro
0: E fazer streaming
2: de games. Fazer stream... Então, essa questão do
0: streaming é muito engraçada. Se você quiser, eu, eu falo agora, mas como você falou que a gente vai falar depois, eu posso deixar eu falar depois. Não, também. não, já segue. Como é que você iniciou no mundo dos games, assim? Não, vou fazer o seguinte: como é que você começou no mundo dos games, né? Porque eu acho que a gente tem um. Primeiro que tem uma coisa em comum, né? Agora que eu reparei, nós três somos filhos da WRJ. Verdade. Ó, oh, que
1: maravilha, né, cara? Oh. Então...
2: É bom que a gente tem um, um alinhamento, assim, a gente entende a, a filosofia da instituição, né?
3: Verdade. É,
0: exatamente, que eu sou formado em gravura né, pela Escola de Belas Artes. A Eva. Assim, eu sou um pouquinho de vocês dois, que eu tentei fazer design, puxei muitas matérias e eu puxava muita matéria de letras. Nossa, eu era apaixonado, que eu morava no alojamento, então as matérias eram sete e meia da manhã, então era só levantar às sete.
1: Oh, maravilha. Muito
0: bom, muito <risos> bom saber. sério, muito bom saber mesmo, isso é muito legal. E eu dei aula na letra, de, de, no setor de extensão, por muito tempo. Caramba! De, é, Primeiro, 2010 a... não, foi, foi de 2010 a 2014. Ah. Caramba, por é. pouco, eu saí de lá em 2008, se eu não me engano. É, a gente, a gente fez, então, faculdade juntos, Mária de quando ali?
1: Eu sou de 2011 a 2016, ai, eu fiquei tempo, hein, mas foi depois, <risos>
0: É, não, eu, eu fiquei ali de 2005 a 2010 2010 1 Aí 2010 2 eu tava dando aula É, bom tempo Mas vamos voltar aqui a pauta, né Que a gente já falou da, da onde nós somos filhos é, Então, Tarex, como é que você começou no mundo dos games, assim? Antes de ser stream, né que, acho que todo mundo teve um contato com videogame Quando é que fez isso? Eu
2: tive contato com videogame, acho que desde que eu me conheço por gente Porque o meu irmão mais velho tinha um Atari Então, assim, apesar de eu não jogar que hoje em dia eu entendo perfeitamente o fato dele não deixar. Apesar de eu não, não é, meter a mão suja no controle quebrar o videogame dele, é, eu já tinha esse fascínio pelo pelo game. Né? É, essa tecnologia é fascinante para as crianças. Então eu tive contato desde muito cedo com o jogo. E depois, mais para frente, meu pai comprou um Master System 2 para mim. Aquele quadradão que vinha com uma pistolinha. Ele não morava comigo, né? Era eu, meus dois irmãos. Éramos eu, meus dois irmãos e minha mãe. Eu tinha contato né, com esse Atari. Já na casa da minha avó, por parte de pai, é, depois eu passei a ter um videogame que eu jogava aos finais de semana, quando eu ia para lá. Mas somente quando não tava passando nem jornal, nem vale a pena ver de novo. Então, eu sofria. <risos> para conseguir jogar. Imagina a ansiedade da criança. Né? E daí para frente eu segui. Segui jogando sempre. É, parei, fiquei muito afastado de jogos na época de concurso público, de faculdade, mas assim, eu sempre, sempre joguei, sempre sofri com equipamento, com falta de equipamento para jogar, não tive PS3, nem né, Xbox, não tive nada evoluído, tive computador, mas era assim, eram jogos leves, eu sofria pra rodar GTA San Andreas quando saiu GTA 4, e eu sou um fanzaço de GTA, quando a Rockstar lança meu dinheiro já tá guardado pro que ela vai lançar que eu já sei que é ótimo eu, eu, eu falo mesmo, eu babo mesmo então assim, eu sempre sofri com, com isso mas depois que comecei a trabalhar aí depois de um bom tempo eu comprei o, o Xbox 360 na época, e aí velho eu nossa, aí eu mergulhei de vez aí meu sono que nunca foi regulado destrambelhou de vez e, <risos> e eu não sei se foi vantagem ou desvantagem, claro Analisando pelo lado do projeto e como as coisas acontecem na vida, foi total vantagem, foi tudo muito bem. Inclusive o fato da gente não ter feito o podcast em outubro, mas tá fazendo ele agora, você tá pegando o projeto com uma maturidade extremamente maior do que naquela época. Então assim, eu acredito muito que as coisas acontecem no tempo certo.
0: Sim, também penso isso.
2: Pô, isso, eu acho isso perfeito. É, voltando no ponto, né? O que, 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 que eu acho que tem o um timing, assim, essencial pro projeto? Minha esposa nunca foi contra o, o game. Não tô falando de uma, de uma visão estereotipada, mas é porque a galera que eu conheço, meus amigos e tal, geralmente tem muito problema no, no casamento em relação a videogame. Aqui em casa, nunca aconteceu. Nosso principal problema foi a questão de horário. Cara... Uma hora de jogo pra mim, as pessoas falam assim, ah, por que você não joga uma horinha? Pra mim, uma hora não é nem a introdução do jogo, não é, não é nada. Se eu jogar uma hora, é melhor eu não jogar, de verdade, porque pra eu jogar uma hora, eu vou dormir na vontade. Então, meu contato com o jogo se aprofundou, e um amigo dela me via sempre jogando, até 3, 4, 5 horas da manhã. E aí, em 2018, ele falou, cara, por que você não faz streaming? E eu nem sabia o que, que era, pra ser sincero E é isso, essa foi minha experiência com jogos até
0: hoje. Então, Mari, e você? Como é que você começou no mundo dos do, do videogames?
1: Olha, eu comecei também bem novinha. Eu não lembro, assim, direito idade, ano. Eu sei que o meu primeiro videogame foi o Master System 3, que vinha com o Sonic. Hum, Aí, aqui maravilha. em casa, era eu, minha irmã e meu primo, né, por parte de mãe. Nossa, a gente destrinchava aquilo ali. Jogava Sonic... Zerava 50 vezes, era, era muito legal esse convívio, né? Nós três, a gente ali empenhado em zerar uhum. as coisas, em, em jogar e ver o que que tinha.
2: Ela jogava com vocês?
1: A irmã jogava. Não, nós Acho três, assim, a gente era muito viciado, muito nossa. viciado. <risos> Tanto que os, meu, minha avó, meus pais, eles sempre usavam a desculpa do não pode ficar jogando videogame porque estraga a televisão. Porque é. a, gente... <risos> a gente ficava revoltado, né? E aí a gente começou com, né, com esse jogo... O... Essa questão do Master System, né? Eu tinha também os primos por parte de pai que eles também eram muito ligados a videogame. Eles tiveram mais coisas com videogame. Acho que por conta deles serem meninos, né? Aqui em casa a maioria era menina. Tanto que ele, os joguinhos dele às vezes eles davam pra gente. A gente jogava aqui. Nossa, a gente tem inúmeras histórias de joguinhos que a gente tentava gerar. Aí fazia umas coisas loucas, descobria umas coisas doidas. E depois o meu primo, ele ganhou o Playstation 2, né? Aí também. Mais loucura ainda. A gente comprava jogo. Ele comprava. A gente jogava junto. Foi a época do do GTA, né, que a gente conheceu, Vice City, os anos, nossa, e a gente jogava sem memory card, tá, era todo dia refazendo tudo de novo, nossa. tudo de novo, não sei como a gente teve paciência, sabe?
0: <risos> a gente, criança e adolescente é um bicho persistente mesmo, né?
1: <risos> Nem fala, eu falei, gente, como? Foi até também a época do Guitar Hero, foi quando a gente teve mais movimento com música, a gente nossa, só conhecia bom. mais música por causa do Guitar Hero. E também teve o computador, né, eu, aqui em casa a gente teve o computador, a gente também começou muitos joguinhos de é, próprio computador mesmo, aqueles CDzinhos com jogos para criança, uhum. com jogos que hoje em dia eu vejo, caraca, isso aqui é muito velho, eu nem sabia que era de franquia tal e tal. Bom, a gente ganhou também o Playstation 2, né, mais tarde, eu e minha irmã, no caso. Mas aí a gente já tinha mais contato com o PC, então ficou mais aquela coisa no computador mesmo. E foi assim, foi essa jornada de muita paciência, de zerar o jogo 40 vezes, começar o jogo 40 vezes. E é até um elo assim, muito grande que eu tenho com a minha irmã e com o meu primo
0: eles dois continuam jogando videogame?
1: Continuo. A minha irmã, ela joga mais, né? O meu primo, eu não sei não sei muito que a gente tava... Questão de, de ele morar longe, né? Não tão longe, mas a gente não tem se falado tanto, mas ele ainda tem o Playstation 2, ele joga. Tem Uma vez que ele chegou a pedir, ele ganhou a guitarra, né, do, do Guitar Hero, que é um controle, né? Sim. Tava aqui em casa, ele veio buscar uma vez pra jogar, falei, olha lá, tá revivendo o Guitar Hero de novo. <risos> <risos> minha irmã vira também, joga. É muito bom,
0: muito bom. O, o Tales falou que ele Deu um tempinho quando ele estava na faculdade no concurso público. Você também passou por isso quando estava na, na graduação? Ou você, você conseguiu é, equilibrar os dois?
1: Confesso que depois, é, perto da época do pré-vestibular, né? Até mesmo, acho que no pré-vestibular eu diminui um pouco. Por conta da questão dos estudos, a faculdade também. Depois começa o estágio, não sei o quê. Aí você não tem muito tempo. Ou você dorme, ou você joga, ou você estuda. É meio complicado, né? Com um pouco, com menos né? tempo para o jogo... Mas de vez em quando eu tirava um final de semana, ah hoje vai, aí o final de semana inteiro, jogando <risos> alguma coisa, sabe? E depois que eu saí da faculdade, que eu consegui aumentar um pouquinho esse, essas horas de jogo, Tem, não, não como antes, mas tive mais tempo para os games em si, né?
0: Entendi. Então, continuando com você, os dois são em stream, né? O, o, o target até já deu uma pincelada... Mas eu gostaria de começar com a Mari é o seguinte, como é que você, Mari, decidiu, falou assim, ah, vou fazer stream é, de games. E que games vocês fazem mais stream, né? também, eu, eu não botei isso aqui na pauta, mas eu gostaria de saber, assim, se tem algum, não, não sei como é esse universo de stream, até peço desculpas, mas tem algum segmento que é dividido, se assim, ah, não, escolhi hoje fazer tal jogo, vou fazer, como é que funciona isso? Então, como é que você iniciou e se tem algum gênero favorito, ou se é o dia que eu acordo eu quero fazer esse jogo?
1: Aham, uhum. é, como, como eu comecei foi, acho que lá pro 2011, 2013, não sei, é, eu comecei a consumir muito, na verdade foi pelo YouTube, né, é, muitos youtubers que faziam gameplay, e assim, foi uma porta para mim, eu achava aquilo maravilhoso, porque foi a época que eu fiquei mais com o computador, então não tinha Playstation, Xbox e tal, não tinha né, como, não conseguia ganhar, comprar esses esse videogames. E eles mostravam as gameplays desses jogos que eu não tinha acesso. Eu achava maravilhoso. Caraca, eu quero muito fazer isso. Quero ser youtuber, que não sei o quê. E acabou com o tempo não, não rolou, né? muitas coisas pra fazer, também assim, uma minha também não teve um empenho de correr atrás, né, também era um mundo que tava começando, a galera tava lá fazendo do, do jeito que dava, né, e uns anos depois veio essa coisa da stream, começaram, muitas dessas pessoas que eu acompanhava foram pra, as plataformas de stream, aí eu pô, que negócio legal, aí viciei, fiquei apaixonada, o stream falei, pô, eu quero, esse negócio é bom, gostei desse negócio você ficava lá 8 horas, 10 horas assistindo vídeo, nem nem aí, eu adorava e aí, um dado momento, né? Eu consegui procurar mais a fundo sobre e vi, cara, dá pra fazer no meu computador. Eu vou tentar. Aí fui lá, corri atrás do que eu tinha que fazer, como é que mexe em OBS, como é que cria tela pro OBS, o que, que eu tenho que fazer, como é que o pessoal se, se apresentava nas streams, né? Aí eu fiz. Eu, acho que foi em dezembro de 2017 que eu fiz as minhas primeiras streams. É, só que eu, aquela coisa, a gente começa bem sozinho, né? Não tinha ninguém vendo... <risos> A gente não sabia muito o que fazer, ficava, cara, e agora? A gente botava um joguinho, botava uma coisa ou outra. Eu não lembro se nessa época eu já tinha começado a fazer stream de ilustração, né? Que eu, atualmente eu faço, tem uma categoria na plataforma que eu trabalho, que é a Twitch, que é de artes, então você pode mostrar é, ilustração, escultura, tem de tudo, né? E aí eu acabei parando um pouquinho depois e eu apresentei a plataforma para uma amiga ela gostou pra caramba, no início ela achou meio ah, nada a ver isso aqui, sei lá aí um dia ela falou que parou num vídeo ficou horas assistindo uma stream falou, cara, isso aqui é muito maneiro <risos> ela começou a produzir é, fazer stream e me arrastou junto tipo, vamos embora, vamos fazer, eu falei, pô, já tinha começado quer saber, vamos tentar e aí desde aquela época a gente né, foi trocando ideia, conhecendo pessoas, mudando as coisas na stream e tal tá que tá hoje e o meu conteúdo, ele é basicamente isso, né, é ilustração, tenho focado mais pra ilustração, que é um público bem legal, e muitas vezes o pessoal chegando na minha live e fala, poxa, falta tanta gente de... brasileira fazendo stream de, de ilustração tal, eu falei, é sério, falei, sabe, a gente tem um feedback maneiro do, da galera BR, né.
0: Gente, eu tô chocado e... com isso agora.
1: É, eu achei legal. Uma vez um menino chegou e falou isso. Eu falei, é sério? Eu não sabia disso não, cara. Eu falei, então chega mais. Fica aí. Vamos ficar aí. Vamos fazer mais stream.
0: Não te interrompendo, mas já interrompendo, eu queria muito fazer stream de... sobre software livre. Eu trabalho com software livre, né, assim, Krita, MyPaint são minhas principais ferramentas uhum. só que o pensei assim, ah, deve ter uma cacetada de gente fazendo isso não, não, eu tenho que terminar o mestrado, não vou fazer isso não agora você tá me falando até me incentivou vamos conversar sobre isso depois <risos> quando é acabar a gravação
1: uhum. não, com certeza tem, olha, com certeza assim, tem espaço no caso, né porque eu já vi uma vez um assim, assistindo uma live, o pessoal ah, Fulani estava programando não sei o que ao vivo falei, cara, que maneiro e tem de tudo, tem a galera cozinhando nas lives, eu já fiz uma é. vez também, eu cozinhando a minha janta pro trabalho, é, tem a galera que faz stream relacionada à academia, né, é, exercícios físicos, é muito louco o mundo, quando você vai olhar a categoria da, pelo menos da, da Twitch, você fica, caraca, tem muita coisa aqui, velho, tem muita coisa, obviamente que o espaço é maior pro game, né. Mas, assim, tem muitas outras ramificações que são muito legais de, de assistir, né?
0: Até porque, me corrija se eu estiver errado, mas a stream, ela foi pensada pra games, né? Ela não é, assim, pensada pra ser um YouTube. Eu acho que depois era que a é. galera foi trabalhando na ferramenta pra fazer outras coisas. Eu tô enganado.
1: É, eu não sei exatamente como começou, mas provavelmente foi, sim, com essa questão do game. E foi se estendendo pra outras coisas e eu achei isso muito interessante. É um universo interessante, sabe? E aí de vez em quando eu vou lá eu vou, ah, deixa eu ver se tem stream. O que o pessoal tá fazendo no. Tem várias categorias, né? Ah, o pessoal tem uma categoria que acho que é você quando você vai pra rua, vai mostrar viagens, tem Aí eu vou lá, dou uma olhadinha, fico vendo o que o pessoal tá fazendo. Eu no. Teve uma época que eu tra... ano passado eu trabalhei no Rock in Rio, aí eu fiz uma stream do... mostrando o evento pra galera. Foi uma maneira, o pessoal curtiu bastante. E é isso, aí o... o meu conteúdo, no caso, é arte mesmo, desenho e joguinhos. Eu escolho, assim, vejo mais pelo. Pela minha, é, pela minha trajetória em games, né? Tipo, ah, o que, que eu gostei? O que, que eu quero mostrar pro pessoal? É, aí eu vou lá, escolho, faço direitinho. Vejo se vai ser uma... Se vai ser recorrente. Tipo, vou fazer a série toda no, na, na stream. Eu só vou mostrar o iniciozinho do jogo. Depois a gente vai pra outro. A gente vai escolhendo mais ou menos assim o conteúdo, sabe?
0: Oh, bacana, bacana. Vamos saber. Vamos conversar sobre o negócio de ilustração aí. Desenho que eu fiquei muito interessado.
1: <risos>
0: e Thalix... Tá... Como é que você começou no mundo da stream, assim? Você já deu uma pincelada ali na tua, na tua fala e agora aprofunda aí, parceiro. Cara, é até difícil é, começar, assim, bruscamente,
2: porque, cara, tanta coisa que a, a Mari falou, eu acho tão acho um relato tão rico, tão valioso, assim, essa questão da infância, desculpa até voltar nesse ponto, mas a questão da infância, em família e, e o jogo rolando, porque isso tudo fica guardado no... No, na bagagem nossa, né? no subconsciente, isso tem um, um valor emocional imenso na nossa construção como pessoa, né? como é, personalidade, como um caráter até. Super concordo contigo. Então assim, quando ela fala do Master System 3, na hora eu lembro daquele cinza com a tampinha preta que abriu e fechava a imagem do Sonic, porque o meu irmão é, mais velho ele teve o Master System 3 depois. É, eu lembro disso, lembro da, da luz do sol entrando, do convívio com a minha mãe. Cara, é muito incrível mesmo. E, não, pô, eu me amarro. Muito cara, nostálgico,
3: amarro. né? Nossa,
2: demais. E assim, isso até me faz questionar. Embora a gente tenha se distanciado algumas vezes do, do, do mundo dos jogos, me faz questionar o que, que faz uma pessoa largar de vez. Quando eu, eu já ouvi isso, não foi muitas vezes, eu já ouvi assim, não, eu não jogo mais. Cara, o que será que está acontecendo com essa pessoa? Porque existe na nossa cultura uma associação de... do hábito de jogar com maturidade. Eu não, uhum. vejo, eu não vejo dessa maneira. Uhum. Não vejo, em absoluto, eu não vejo dessa, dessa maneira. É uma tecnologia que se a gente for levar em consideração é uma tecnologia nova. Né? A gente está falando aqui de Atari. Antes do Atari teve alguns outros, se eu não me engano era Odyssey, não lembro, eu não, não peguei a época. Mas não é uma coisa assim, ah, se joga videogame desde 1900, desde, desde 1850, não é. Então é uma tecnologia relativamente, que eu quero dizer, tá? relativamente nova. Então não tem muita exploração é, nesse campo em relação com idade, com afetividade. E acredito que, ha, que haja estudos em relação a isso, mas uma pessoa para parar de jogar... Não é pela idade, ou é pela quantidade de responsabilidade, de, de pressão, de trabalho, família. É, não, é uma, uma, não é uma escolha assim, ah, eu não, não gosto mais de jogar. Eu não, não acredito nisso. Se a pessoa gostava quando era criança, eu acho que existe alguma coisa ali para ter afastado a pessoa disso.
0: Bicho, antes de você continuar, eu tenho duas coisas sobre isso que eu acho muito curioso que você falou, que é assim: é, eu lido com. Você falou um da memória afetiva, vocês dois? A minha memória super afetiva são com quadrinhos, com gibi. E eu até respondi um, um, um outro podcast, né, um bate-papo, né, eu fui convidado, que qual é o meu primeiro brinquedo de infância. Aí eu falei, ah, por o que pareça, meu primeiro brinquedo, aí com todas as aspas do mundo, foi papel e uma caixa de cera, que meu pai me deu. Mas eu cresci desenhando e com o gibi, eu fui alfabetizado com o gibi. E é muito engraçado que, assim aos sete anos de idade, eu decidi trabalhar com o gibi. Eu li o gibi do Homem-Aranha e falei: Ó, vou trabalhar com isso quando crescer. E hoje eu trabalho com isso, né? Eu faço mestrado. Uma série de coisas. Toda a minha carreira acadêmica é destinada aos quadrinhos. Mas você falou esse negócio da afetividade, acho, engra... acho engraçado que assim, onde é que a pessoa perde essa coisa do lúdico? Que eu acho que é isso, é perder o lúdico. Interessante. Interessante demais. O RPG, o RPG, eu digo assim, de mesa, né não, não uhum, digital, sim, sim, sim. quadrinhos, é, os games, ele tem essa coisa da ludicidade, você se afastar um pouco do mundo real e ir para um o mundo do imaginário, que para mim é tão real quanto, mas é outras formas cognitivas, e essa não é a discussão. Mas acho que em algum momento a gente perde isso, e foi o que você bem falou, que é essa coisa da questão da responsabilidade da maturidade. É muito engraçado que eu sou de Piabetá, é, hoje eu estou na Irlanda, né, mas eu sou originário de Piabetá, ali perto de Caxias, cidade de Magé, e é muito engraçado que as pessoas ficavam chocadas, que assim, eu com... 30 anos, 25, 30 anos, mas você tá continua comprando gibi? você continua lendo? Você... Tá vendo? É... é complicado. É complicado. Só que assim, eu, eu nunca me importei muito. Eu falei, sim, eu continuo, eu tenho uma coleção, é. faço isso, 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 trabalho com isso. As pessoas falam, ah, não, mas isso é coisa de criança, isso não, não, não dá futuro, isso, isso, isso. E você vê que tem isso que você falou, Thales, que é isso, assim, ó. Excesso de responsabilidade e como se você ter muita responsabilidade, logo você vira adulto, logo tem que parar de fazer coisas de criança, que é jogar videogame, é legítimo Exatamente. Uhum. Eu acho que isso é culpa da nossa sociedade é, capitalista, né? Que é isso. Você tem que ser uma sim. peça produtiva do capital. Se você para... Nossa. Para se distrair, você não tem valor. Mesmo o game sendo uma indústria <risos> extremamente bilionária. Sim, né? sim.
2: Eu preciso. Eu preciso. Peço até desculpas. Mas eu preciso entrar nesse assunto.
0: Ah, pode falar. Antes
2: de falar sobre... O stream. Sobre games. É, isso... Cara, olha só a, a, a ponte, a conexão que você acabou de fazer entre o, a morte do lúdico, a falsa morte da criança e a passagem para a vida adulta. A gente tem estudos psicológicos, a gente tem muita abordagem disso em terapia, na, na psicologia, em que a gente tem que se voltar para a nossa criança interior, e a gente tem que cuidar dessa criança interior. E para quem não faz terapia, é, é difícil entender isso, é difícil de visualizar isso. Eu tenho dificuldade, tinha. Antes de fazer a terapia, eu tinha muita dificuldade de entender isso. Como assim? Uma criança interior, o que, que é isso? A gente carrega desde a infância muita coisa até hoje e a gente não deixou, a gente não perdeu essa criança. Então tem muita terapia que é assim, cara, é, não importa a sua correria no dia a dia. Se você quer parar numa loja para comprar um passatempo, uma balajuquinha, ah, eu quero tomar um sorvetinho, você tem que fazer isso. Uhum. Tipo. Você tem que se amar. Você é a pessoa que, que mais vai se cuidar. Você é a única pessoa na sua vida que vai cuidar tão bem de você quanto você merece. Porque você que, se, é, teoricamente, se conhece melhor. Agora essa questão, eu queria explorar essa questão da, da morte do, do, do lúdico em relação ao excesso de responsabilidade, porque a gente tem essa visão de que a vida adulta né, é quando você é um merecedor, você é um guerreiro e eu acho, não tenho certeza, mas através de uma, de uma, uma projeção boba, uma especulação eu acho que daqui a um certo tempo assim como muitas palavras evoluíram de, de sentido na língua portuguesa em qualquer idioma, eu acho que talvez daqui a um certo tempo a palavra adulto possa vir veja bem, possa vir a adquirir um, um, um sentido pejorativo. Psicologicamente, e não estou falando com conhecimento de causa, porque eu não sou da área de psicologia, psicologicamente a gente tem uma problemática imensa na fase adulta que poderia ter sido facilmente, entre aspas, resolvida com, com terapia, principalmente se, se, se desde cedo, porque a gente tem, como você falou, a questão do capitalismo e todo o nosso ensino, ele não é voltado para a gente ser um ser humano melhor, ele é voltado para a gente ser mão de obra. Exato. É. Então, assim, a gente é formado para morrer nessa fase adulta, para morrer enquanto criança uhum. e se tornar um adulto, um guerreiro deprimido, estressado, é, não realizado, uhum. cheio, cheio, cheio de sonhos que vão se tornando cada vez mais sem cor por causa disso, sabe? Essa questão da, da, da formação da, man, da mão de obra vai matando a gente, vai dando um formato para a gente. Tipo, ó, esquece tudo o que você quer. Você agora está sendo formado para ser o que a gente quer, uhum. o que as empresas querem. Então, o que você quer, pouco importa. Você quer um cochilo depois do almoço, pouco importa. Você vai ser taxado de vagabundo, improdutivo, você tem que produzir o tempo inteiro. E aí, isso gera um, um grande sofrimento também na, na, na quarentena. Ah, ó, a gente tá isolado, mas não tá parado, você tem que aprender alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, você tem que produzir. E, gente, não é assim, pelo amor de Deus. É. Não é assim que deve funcionar, entendeu? Então, acho que tem uma ligação muito grande, assim, entre o... essa formação para ser mão de obra, com essa falsa morte, né, porque não morre hum. da nossa criança interior, do nosso
0: lúdico, do nosso prazer pela vida. E eu super concordo contigo. Porra, tu batendo palmas aqui... <risos> Mas eu, eu, fico, eu fico bem
2: chateado com essa formação, mas eu sei que não adianta não vai adiantar eu só reclamar e criticar. Vocês são da UFRJ, vocês compreendem esse espírito da UFRJ de pesquisa e entendimento. Então, assim, eu acho muito importante, sim, a gente dar nome às coisas. É, o, a aquisição do nome bullying, eu vejo como um avanço imenso. As pessoas falam sim. assim, ah, é, não invente sempre existiu. Cara, girafa sempre existiu. É. Mas a gente só se apropriou do, do entendimento da girafa a partir do momento que a gente deu nome. A nome. Isso é cultural, a gente dá nome, a gente vai entendendo as coisas, assim. a gente vai diferenciando. Ó, por exemplo, um exemplo bobo. né? Lá no, no, no Polo Norte, eles têm tudo, acho que mais de 40 nomes para água ou para o gelo. Né? Eu, não, eu, não, eu não sou um grande entendedor, mas assim, para a gente que não conhece, é bobagem, não existe nome. Só que por que, que é bobagem? Porque a gente não precisa disso, a gente não vivencia isso. É. Entendeu? A gente se distancia disso. Mas existe. Cada, cada entendimento vem acompanhado
0: de nomes, de especializações. Vou, vou dar um exemplo aqui que a, que a Mari vai entender bem, que é tipografia.
1: <risos>
0: Chega o cliente e fala assim, ah, eu quero uma letra bonita. Aí tu, putz, babo. o que, que é letra bonita? <risos> é bem isso. que é bonito pra você, né? É, Nossa. e você explica assim, não, essa letra não funciona. Não, não sei se a Mari já passou por isso, mas assim, taca qualquer letra, qualquer letra funciona. Aí tu, não, brother, Para esse projeto tem que ser tal letra, tal tipografia, porque vai falar com tal família, vai falar com isso, com isso, com isso. E quem não é da área que é frescura da gente, quando você fica... Pois é. Não é? Lendo dois livros Olha ou isso. um dia para escolher uma tipo, uma fonte. Olha isso, cara. Eu vou precisar de 40
2: podcasts, porque eu não vou conseguir sair <risos> do lugar, desculpa. Mas quando você fala <risos> isso me remete à questão do, do, da nossa cultura de desvalorizar o trabalho. A gente cresce é. se desvalorizando e a gente desvaloriza o trabalho do outro. Uhum. Ah, fotografia é só apertar uma foto, é só apertar um botão. Ah, pô, tipografia, que apesar de eu não, não saber o que é, de estar tá vendo agora com vocês isso, é, é falar, ah, escreve de qualquer jeito, eu só preciso... De... Não, brother, você não só precisa... tipo eu estudei isso, eu sei o que uhum. funciona. Dá para eu fazer o meu trabalho, dá para você me pagar o que vale a minha formação, porque uhum. a gente teve estresse, a gente teve briga de família, a gente teve um gasto incrível. Tem fotógrafo que gastou, isso não é nem na faculdade, depois, depois de ter escolhido, optado por fotografia. Gastou mais de 40, 60 mil só em formação e equipamento uhum. para chegar lá. Ah, cara, estou te convidando para minha festa, leva aquela tua câmera maneira. Não
0: é assim que funciona, <risos> pô. Não é assim que funciona, pelo amor de ou, Deus. Ou, ou chega para Mari e fala, faz um desenho rapidinho, dez, você faz em 10 minutos. Nossa. <risos> Vou
1: fazer Nossa. um bonequinho palito, ó. 10 minutos? Você quer isso aqui?
0: Tá. <risos> Mas você vive numa sociedade, principalmente a brasileira, e eu reparei isso vindo para cá, assim, que todo o trabalho artístico no Brasil, ele é desvalorizado. O Marcelo D2 tem uma frase que eu gosto muito, eu não me lembro qual é a música, que ele fala, no Brasil, artista não faz arte. Uhum. E eu concordo muito com ele, que assim, quem a gente, a gente, de como sociedade, considera que é artista? É de tal influencer que tá no Big Brother. Pois é. <risos> Meu irmão, sério, quer dizer que, assim, a, a, aquela pessoa que tá ali, desde criança, lidando com desenho, com música e tal, e que estudou, se dedicou a lá, que faz música na noite, por exemplo, não é artista porque não tá na televisão? E no Brasil é assim... Sabe, é umas coisas muito esquisitas na, na... Aí vem, na nossa formação é, educacional, porque tudo isso passa por esse caminho, né como com vocês bem falaram. A gente tem um sistema de educação baseado no século XVIII, que era para formar soldados. Ele é apropriado pelo capital ali na Revolução Industrial para você formar operários, tudo que a gente tem uniforme. A gente tem operário do recreio, que toca um apito. Não sei se toca ainda, mas uhum. tem uma sineta, uma sineta que te marca quando você entra marco, quando sai, você é treinado pra assinar cartão de bater ponto com a chamada você chega no mercado de trabalho e vai seguindo esse mesmo protocolo assim, e quando você vai assim não, vou, vou viver fazendo streamers de game isso não é trabalho, você não pode ganhar dinheiro por isso, tem que fazer de graça Pois, é, pois é. É. Eu vi, vou viver fazendo game é, é, quadrinhos, não, quadrinho é lúdico não pode, ou ilustração, não gente isso é um trabalho tanto quanto outro, estressa tanto quanto outro acho que foi o mais estressante que eu peguei das
2: funções que eu exerci ao longo da minha vida, não foram muitas, mas as, a mais estressante,
0: sim, a mais desgastante foi streaming. Eu, eu, não, eu não duvido. Eu falo com as pessoas assim. Eu sempre brinco com as pessoas assim, né? Eu jogo videogame e falo assim: ah, vou jogar pra relaxar. Eu falei: onde é que videogame relaxa? Me mostra. Porque às vezes eu quero tacar o controle na parede. Tem coisas
2: que a gente só vê quando a gente chega, atinge um, um determinado ponto de crise, né? Por exemplo, essa fatalidade que a gente está vivendo, essa quarentena, esse isolamento não a fatalidade não é a quarentena, mas a pandemia mostra o valor da arte, mostra a necessidade não é, não é o valor, é a necessidade da existência da arte, mostra a necessidade do resgate emocional porque se a gente é uma tábua lisa, sem emoção se a gente é só mão de obra o que, que a gente vai fazer dentro de casa, se a gente foi criado a vida inteira para ser ativo, para ser guerreiro, para não chorar. Como é que a gente vai fazer agora dentro de casa, vendo pessoas morrendo, vendo que a gente não pode sair, que a gente está preso? Então, Exato. assim, com isso a gente consegue, com isso a gente conhece também o lado animalizado de ser, de fato, um, um animal, seja racional ou irracional, de que a gente não foi criado, a gente não vive para ficar preso. Então, assim, são muitas questões que nascem através de uma crise extremamente infeliz. Através da depressão, eu pude ver, eu consegui perceber que o videogame ele não me desestressa. Só que ele me exclui completamente do ambiente acelerado, do ambiente de estresse. A minha mente, ela dá um, um pause ali, sabe? Não levando em consideração as emoções, principalmente as emoções <risos> esquentadas, provocadas por muitos jogos que estressam, mas assim, de um modo geral, eu percebi que Simplesmente pausava o estresse. Durante a depressão, assim, a, tanto a ansiedade quanto uhum. o estresse, a, a tristeza, tudo pausava. Quando eu desligava o videogame, aí eu voltava a lembrar de situações de trabalho. Eu não tô dizendo que eu ia ficar jogando o dia inteiro por causa disso. Não era isso. Mas como é necessário você ter válvulas de escape e, principalmente, terapia. Uhum. Você tem que se conhecer. Você, não é se enfrentar, mas fazer as pazes consigo mesmo.
3: Exatamente. Se você não
2: vê um problema, ele não deixa de existir. Ele continua crescendo porque você não está cuidando dele, você não está tratando. Ele continua crescendo de maneira invisível. Pode olhar para a população global. Você tem altíssimos índices de suicídio,
0: de depressão. Acredito eu por conta desse... desse, desse negligenciamento. Com, com toda certeza, cara. Eu, eu doço muito o que você tá falando. Mas, só vou pedir pra gente voltar pra pauta, né? Tá, é. a, gente deu, a gente deu um belo desvio, que foi muito bom, e até a gente pode gravar outros podcasts sobre isso, pra aprofundar essa coisa do lúdico. Tomara! Sim, mas o Tags ia falar sobre, assim, como ele iniciou no mundo do streaming. Então, no mundo do streaming. Você falou que não sabia
2: o que era o streaming, né? aí você até pediu desculpas. Eu também peço, porque eu não sabia. Até começar Até começar a fazer, eu não sabia o que era o streaming E olha que surpresa Streaming não é uma coisa exclusiva dos jogos uhum. é, Netflix é streaming Spotify é streaming Streaming é esse contínuo é Essa reprodução contínua Sem você fazer, vulgarmente falando Sem você estar tá fazendo download prévio Para aproveitar um material offline O streaming ele depende do, do, do online Para acontecer E aí, para, dando uma de estudioso Coisa que eu nunca fui Stream em inglês significa córrego, corrente. É, é, é pra, aquela imagem da água fluindo. É, é esse é o, o material online fluindo ali ao vivo. Não é uma coisa que você, você não põe a água num pote e leva para casa para beber, que é o, a questão do download. Esse é o, o streaming. Eu comecei a fazer, gostei muito. Nossa, como eu me senti realizado, tendo, é, é, estando cercado de gente que gostava do que eu estava fazendo sabe você finalmente tem um feedback na vida um feedback positivo Porra. a gente cresce né
3: então, a gente
2: cresce sem feedback cara a gente cresce sem feedback a gente sabe o que a gente está fazendo de errado que a gente leva esporro porque a mãe briga porque o chinelo voa na, na orelha porque o <risos> chefe reclama a gente está sempre sendo colocado de castigo mas a gente não sabe por que, que tem que ser de outra maneira porque a gente não sabe como é a maneira certa ninguém fala assim, caramba, muito bem você... Pô, esse trabalho aqui, velho o tempo que você estudou, o tempo que você levou pra fazer isso, pra chegar a essa conclusão esse trabalho é brilhante não, a gente não tem isso, então a gente cresce achando que? Desculpa a expressão mas, nossa, eu sou um bosta na vida
3: uhum.
2: esse, e isso independente de etnia mas quando a gente traz outras, outras questões
0: como etnia gênero formato do corpo, é, territorialidade, que a gente é abaixada.
2: Tudo isso, gente, pelo amor de Deus, são questões é, que são urgentes, mas, assim, infelizmente, a evolução é lenta. Só que, para a gente favorecer a evolução, a gente precisa discutir questões necessárias. Como chegar a isso? O que, tudo isso que está acontecendo é, é a, a consequência. Né? Qual é a causa? Onde está a causa? E a gente tem um inimigo muito grande nisso, porque se eu for fazer terapia, eu sou maluco. É. Então, parece que é o, o diabo ali arquitetando tudo, sabe? para te afastar, <risos> de verdade, uhum. para te afastar de verdade do, do, do arco-íris que leva ao pote de ouro, digamos assim. E aí eu senti um, uma realização imensa fazendo streaming, porque eu tava cercado de feedback positivo. Gente falando, cara, você é, tá me ajudando demais na minha depressão, o, que, o trabalho que você faz é incrível e você fica assim porque você acredita né também que não é trabalho, ah, vou fazer como diversão se der dinheiro ótimo e não é, é trabalho, você está trabalhando não só para a empresa, você está servindo as pessoas você está ajudando cara, isso é, é só fazendo streaming que você entende ou produzindo algum conteúdo quando você produz algum conteúdo, você está trabalhando para sua comunidade, seja seja lá qual ela for e você tá entregando um produto intelectual para as pessoas e emocional também. Então, assim, é, o streaming foi muito importante para mim, muito, muito, muito importante. E ele me reabriu para o mundo porque eu tava me fechando tanto. Eu era uma criança muito comunicativa, eu conversava. Minha mãe parava na rua para eu conversar com os moradores de rua. Eu sempre fui muito comunicativo e eu fui me fechando. Tipo, eu fui perdendo a minha criança. Eu falei, cara, o que, que tá acontecendo comigo? Pelo amor de Deus! Eu não aguento mais ser quem eu sou.
0: E o streaming Sim. foi me devolvendo essa, essa conexão. Que eu achei incrível. Fantástico. Então, continuando com você, Thalex. Videogame e ou game favorito, assim? GTA. 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 <risos> GTA. Meu Deus do céu. Sim, GTA
2: pra mim é um jogo. Nossa, nem. Eu sou capaz de sair aqui na porrada com a família inteira. Assim. <risos> não,
0: brincadeira. Brincadeira. <risos> É brincadeira. É a brincadeira assim, com o full de verdade, tá, gente?
2: É, vamos tomar, cuidado. <risos> se quiser me chatear, é só chegar, é só me mandar um inbox dizendo que ah, GTA não presta. Cara, minha esposa, semana, há duas semanas, eu juro. Eu tô casado há nove anos e a gente se conhece desde 2000, Ou seja, a gente se conhece há 20 anos. Minha esposa falou assim: eu tava chamando ela pra jogar, ela falou, eu não. Não, amor, eu. Desculpa, mas eu não gosto de GTA. Papapá! pa. que Como é que você me... Você me enrolou por nove anos pra me falar isso agora? <risos> tô zoando, mas é GTA, sem sombra de dúvida. Eu sempre achei um GTA, assim, à frente do, 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 do tempo. Claro, existem muitos jogos melhores, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que, pra mim, GTA sempre foi uma experiência, assim, chocante. Assim, tempo de trabalho que eles colocam nos jogos. E é lamentável a postura da Rockstar. Isso eu quero deixar é, registrado. Em relação a... A minorias, ela fez um trabalho muito bom no mundo dos jogos de trazer personagem negro. Mas Rockstar, pelo amor de Deus, <risos> por que que não tem uma protagonista mulher ainda no jogo Ou é LGBT, meninas. até onde eu sei, não tem. Tem o conteúdo do, do The Ballad of Gay Tony que eu hum. amei, tem personagens femininas poderosíssimas, o que eu acho incrível, mas ainda tem muita personagem feminina sexualizada e não tem o protagonismo,
3: que é o
2: que fez muita diferença a comunidade preta. Foi o protagonismo preto no GTA, mas eu não vejo protagonismo LGBT nem feminino. Isso me faz sentir vergonha da, da
0: Rockstar de ser um fã desse jogo. Mas acho que você ser fã, você tem todo o direito de falar, assim. Você tem mais propriedade para falar, Sabe? Obrigado, é, agora você me salvou, agora você me salvou, <risos> é, de verdade, não, agora você... Dona Mari, game ou console, hum. os dois favoritos, assim, tá, tava tá no coração.
1: Ó, oh, console, eu não tenho, apesar de ter passado anos com o Playstation, né, tenho, tenho, entre aspas, um carinho pelo Playstation, mas também critico muito, Sony, pelo amor de Deus, <risos> Sony, é, e-game, cara, também eu não tenho, eu não tenho um só, é gosto muito de, é, de alguns que marcaram muito a minha vida, né? É, o Okami, da, da Capcom. O é, um jogo, nossa, é lindo demais. Ele é baseado no folclore japonês e ele tem essa coisa do desenho, da ilustração. Você desenha jogando. Isso é, caraca, é incrível. Caramba. Uma das qualidades é desenhar para você poder batalhar, né? Baneiro. E o GTA também, o Sanders, o Vice City, me marcaram muito, nossa, horas
3: com o uhum.
1: meu primo e com a minha irmã, brincando, fazendo maluquice, fazendo caderninha né? de macete, pra, pra poder fazer maluquice naquele uhum. mundo, sabe? É, Kingdom Hearts também, o 2, eu gosto muito do, do jogo, fiquei horas e horas jogando Kingdom Hearts, adoro. Eu acho que são basicamente esses. E, e também, hoje em dia, eu gosto muito do, de jogos em que você, é, você pode escrever a própria história, né? É, você escreve, eles te dão um universo e você escreve aquela história. Life is Strange, Detroit, uhum. é, Heaven Rain. Cara, são jogos assim, muito bons que você fica assim imerso ali. Tipo, caraca, eu é o é, é um momento assim, você tá jogando com o um fulano. Mas tem hora que você chega e fala, caraca, eu não posso fazer isso. Não é mais o fulano, é você.
3: É, você é aquela pessoa, Você,
1: né, você tá escolhendo. É. Uhum. É, você vai, sei lá, sacrificar o fulano ou vai se sacrificar. Nossa, eu lembro não, eu... No, numa stream de um amigo que tava jogando Detroit. E tipo, eu sou viciada nesse jogo. Eu acho ele maravilhoso. Eu nunca joguei. Nunca joguei Detroit. Uhum. Eu conheço muita coisa dele. Eu amo o jogo. Eu acho maravilhoso. E a cena era... Eles estavam tentando fugir de, por conta de, da perseguição aos andróides, né? Pra quem conhece e não conhece né, a história do jogo. E a gente joga de Android, né? E nessa cena a gente tinha que escolher se a gente sacrificava um amigo do nosso grupo, se a gente se sacrificava, aí escolheram sacrificar o um amigo do grupo. E tipo assim, eu já sabia que tinha essa opção. Mas é, é uma coisa tão louca, eu já sabia. E ver a cena, eu chorava, 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 chorava e assim, é muito louco essa emoção esse, uhum. essa, essa coisa que a gente fica E aí eu falando pro amigo Eu tô chorando muito no chat Eu tô chorando porque eu não acredito que isso aconteceu
2: É muito <risos> doido
1: é, é muito doido e é muito bom Eu acho uhum. que esses jogos são maravilhosos Tipo, quanto, esse, quanto você entra nessa história Quanto você escolhe, sabe
2: Eles estão evoluindo demais, demais Em termos de história você, por exemplo, todo mundo acha normal chorar com um filme, sim, uhum. e é normal, você tem um vínculo emocional, você é, aceitou aquela narrativa, você mergulhou ali, você se entregou, e jogo tá, tá assim, jogo não é só gráfico, tem a narrativa, tem a história, tem, cara, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa que te pega ali no uhum. laço, e, e, e os efeitos também, não é só história, quando eu joguei a nova, o primeiro da nova franquia, da, do Tomb Raider, bicho, foi uma semana direto, praticamente sem dormir direito, assim. Era jogando o <risos> dia inteiro. E quando você errava, que caía uma rocha em cima dela, ou, ou ela era atravessada por uma, uma lança,
0: velho, você sentia aquilo, assim, de uma maneira... O envolvimento é incrível. Sim. Você falou agora, já gerou minha segunda, uma nova pergunta, que é o seguinte. Começa com você então, tarde, tá, que, que pegou o gancho. É aquele jogo que você odeia? Assim, putz, por que fizeram isso? <risos> Cara, é difícil.
2: Primeiro, o meu, mais recente, que eu odeio, é uma relação de amor e ódio, não sei. É o Sin City Build it pra
3: celular.
2: Gente, não recomendo, se você <risos> quer continuar vivendo, não instala, e eu tô falando isso sabendo que você vai instalar de teimosia no celular você pode acreditar que sua vida acabou e o jogo é estressante, você fica sem dinheiro, eu nunca vi um jogo tão claro, existem vários, mas eu nunca me estressei tanto assim com o negócio de fase de... eu sempre ah, relaxa, depois eu vou conseguir passar no Sin City Build, não. Ele vem pra mostrar que você é um bosta, que você administrou mal, <risos> que você gastou na hora errada e ele não te dá nenhum tutorial do tipo assim, ó, cuidado, fica nesse nível. Não, ele deixa você evoluir. Quer evoluir? Vai. E você se arrebenta. E, porra, enfim, e fica preso naquele sofrimento eterno. E... Então, por enquanto, meu, meu voto vai pra esse jogo. Eu detesto. <risos> e, e Eu demorei muito pra conseguir desinstalar.
0: Muito. Demorei muito tempo pra conseguir desinstalar, juro pra vocês. Nossa, não, não vou botar isso no celular. Mari?
1: <risos> Olha, jogo que eu odeio, cara, eu não sei. Não sei te dizer. O que, que às vezes me chateia muito em jogos é mais a comunidade, não é nem o jogo em si. Porque hum. tem jogo que a gente não gosta e tem jogo que a gente gosta, então eu sou meio... Uhum. Ok com isso tipo ah detesto esse jogo eu não eu acho que eu não tenho muito isso é mais algumas vezes alguns jogos me afastam pela comunidade né
0: ah pela toxicidade uhum. da galera Ai. tem fandom é, me afasta é, sempre né hum.
1: pelo mau recebimento de novos jogadores no hum. jogo isso me afasta muito de alguns jogos É mais esses fatores que me afastam de certos jogos Que até às vezes eu posso dizer Ah, eu não gosto do jogo tal do, eu odeio o jogo tal Mas por conta disso, mas nem é um ódio não É realmente o fa esse fator que acaba influenciando De eu não querer me aproximar Ou me aprofundar naquele jogo, sabe?
0: Um jogo que eu me afastei Por causa do fandom Não, não sei qual é a versão Eu posso estar falando um número enganado É um Mortal Kombat Onde o Jax ganha, você joga com o Jax, ganha e ele refaz a linha do tempo onde não teve a escravidão não sei qual é a versão do Mortal Kombat eu sei que é uma das mais recentes e o chorume que teve no Twitter da galera nazi-fascista, por que é isso mesmo? não, não eu, eu não consigo passar por, ah, mas que a pessoa é racista mas ela não cresceu, meu irmão eu, eu sempre falo o seguinte, a partir do momento que você tem contato com uma informação diferente você fala assim, ó, por que que isso é importante pra comunidade negra, e a pessoa ainda hum. fica presa a ao preconceito dela, ela tem uma escolha. momento que ela escolheu, ela tem que arcar com isso. Então, as pessoas. Se você ouviu e ficou chateado com isso, foda-se. Você é um nazi fascista, porque você não entende a importância disso pra gente.
2: Exatamente. Eu, eu, eu quero, desculpa, eu quero me dirigir também ao, ao, a esse ouvinte que se enquadra nesse caso. Você é o foda-se, porque você tem a opção de fazer diferente, você tem a opção de aprender. É. De aprender, de olhar em volta e ver que são demandas reais. Mas você não quer, você não consegue, e ao mesmo tempo você não quer.
1: É, é não, não consegue incluir o outro, né?
2: Uhum.
1: Aí é errado, cara. Realmente, é esse cara sai daqui, sabe?
0: É, é. E eu não tenho nenhum problema, não, assim, excluir as pessoas, ah, mas a pessoa falou, gente, não tô, não tô. Eu sempre falo que você assim, é meu podcast e minhas regras. Não gostou, faz o seu, me critica, eu não vou ouvir mesmo.
1: É, pois é. Sim. Com certeza. Se,
0: se todo mundo tiver a oportunidade. De
2: excluir um assaltante que tá apontando a arma na sua cabeça, vai excluir. Então, assim, uhum. é a, o, a problemática é essa. É uma é. parada, é uma postura que mata, é uma ideologia que mata. Uhum. E não mata um, dois ou três. É um genocídio.
0: Exato. Uhum. Exato. E, e gente, não tenho nenhum problema quando com... as assim, Ah, mas você tá excluindo um monte de pessoas. Falei, sim, estou excluindo pessoas que, que querem minha morte. Olha que legal, não é bacana. Avançando aqui na pauta, né, já que a gente pegou esse gancho da, dessa galera aí que odiou que o Jax fez isso em Mortal Kombat, é, hum. vocês desenvolveram o projeto Wakanda, e eu tenho uma pergunta antes de passar realmente pro projeto, é como é que vocês se conheceram? Que eu não fiz essa pergunta.
2: Eu e, eu e a Mari, ou os quatro ah. da quatro?
3: Não.
2: Então, cara, é muito louco. O meu primeiro contato foi com a Mari, foi... A Mari é uma grande consumidora De streaming, né Mari? Como você falou É,
1: Além de, de trabalhar, eu também sou usuária né?
2: Exato <risos> E assim, isso é muito louco, cara Lembra que eu falei que a, a indústria de games É uma coisa muito... O videogame É uma coisa muito recente uhum. Então, essa tecnologia é muito recente Você vê, a Mari conhece streaming desde 2011 E assim como eu, tem muita gente Que não conhece, de determinadas idades Não conhece, Ai. então É esse público que eu quero buscar Principalmente dentro da comunidade preta Mas enfim, eu conheci a Mari fazendo uh, Streaming Ela conversando no chat, não foi isso Mari? É,
1: porque eu também gosto muito De GTA e uma das coisas que eu acho incríveis no GTA V foi essa, isso de criar o GTA RP, né? É o roleplay. Uhum. Você cria um personagem e você vive aquele personagem dentro daquele mundo do GTA. E eu adorava ver, ver eu já uhum. tinha conhecido vários servidores. Eu não, na época eu não tinha o GTA V, então eu só conseguia assistir, né? É, uhum. aí às vezes eu conhecia um personagem aparecia outro conversando com ele eu, pô, esse cara é legal, será que ele faz stream? Eu só esperava alguém falar, ó, oh, é o fulano faz stream sei assim <risos> onde? tá ah, aí tava eu lá na, na, na stream do cara. E o Thales foi assim, foi o senhor Thales da mecânica, muito bom. É <risos> muito
2: maneiro. Cara. Eu
1: tava de chamar ele de Sr. Thales, por causa disso.
2: Nossa, a roligueia é bom. muito maneiro. E me chamam de senhor Thales até hoje, senhor Thales. <risos> muito <risos> bom. Disso aí, como é que surge o projeto A. Eu comecei a streamar em 2018, né? finalzinho de agosto, eu acho, setembro de 2018. E, cara, não tem. Pra quem, não, pra quem tá ouvindo e não conhece o teste do pescoço, vá procurar e aplique isso na sua vida todo dia. Isso se torna natural. Depois que toco na sua, na sua testa, já era. Você, você vai ver em tudo quanto é lugar isso. A contagem de pretos no ambiente que você frequenta entrou numa sorveteria, conta e vê qual posição eles estão ocupando. E assim, estende isso também para outras minorias, porque esse exercício é muito bom, o um exercício de ver o outro e você ver na prática, no seu dia a dia, a questão da, da injustiça, da falta de respeito. Eu, infelizmente, eu não tive o benefício do convívio preto, muito presente na minha vida, não tive. Eu tive meu irmão mais velho, eu tive um coleguinha em algum lugar, mas é sempre muito isolado, muito desencaixado, na escola, em tudo quanto é lugar. Então, quando eu cheguei no streaming, não foi diferente, né? Eu abri a plataforma e falei, que é aqui que você quer que eu trabalhe? Tipo, não, não, não tem, não tem. Você abre várias plataformas, não mexe muito, só abre, joga o endereço e vê como é a tela inicial. Não tem muito negro. E isso eu estou falando muito negro de uma forma geral, tá? De um gênero todo. Agora, se você for dif di di diferenciar entre negro e negra, preto e preta, aí, meu amigo, nossa, menor ainda. É, eu não sei de cabeça, não sei se a Mari sabe. Você sabe, Mari, quantas streamers a gente tem no
1: agora a gente tem uma é, galerinha mas é, ainda é mas menos de ainda... Que quantidade de meninos mas a gente está conseguindo achar mais meninas negras graças negras. a Deus Puxa. muito feliz com isso
2: se você está ouvindo é agora divulga ou então assim não quer divulgar não divulga mas vai em quem você conhece ou em quem você sabe que conhece alguém e uhum. chama essa menina por favor é assim, a minoria da minoria, a gente tá sempre mexendo com isso dentro do projeto, porque a gente tem várias minorias
0: dentro de uma minoria e dessas várias minorias a gente acaba tendo outras Sim, não, mas eu te entendo, é muito engraçado que assim, eu faço quadrinhos e é, é, ainda hoje eu tenho um choque quando eu descubro que um quadrinista estadunidense é negro É novidade pra gente Tem um que eu tô, eu, eu cumpri o quadrinho dele, né não consegui pegar por causa da pandemia. É o encadenado do Pantera Negra. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que o Brian Filtzer, o nome dele se não me engano, é negro. Caramba, tem foto Nossa. dele e tal. Eu falei, pô, que, que foda. Ah, que legal. E me incentiva muito a querer fazer um canal no YouTube novamente. Colocando a minha cara porque nós temos poucos profissionais negros de quadrinhos falando de teoria dos quadrinhos. Que é o meu caso, né? Eu sou um teórico, eu pesquiso a mídia e tal. Então falo sobre roteiro há muitos anos, sobre narrativa e tal. Mari, e do que se trata especificamente Bacana kind of Streamers?
1: o projeto, ele é esse ambiente pra gente juntar a galera negra, né? Dar visibilidade dar apoio, né? Ensinar trocar ideia, porque essa coisa começou com a stream, né? No caso eu entrei há pouco tempo na administração né? Mas eu já tava no, no projeto já, um membro, sim. E acho que é isso, é a gente juntar esse pessoal falar, olha só, existe. Existem pessoas negras fazendo stream, criando conteúdo, eles estão aqui. Vamos unir todos eles aqui e vamos trocar uma ideia. Vamos trabalhar junto, vamos trocar serviço, vamos trocar apoio. É troca, né? Porque string também é uma coisa muito sozinha, né? Você trabalha muito sozinho. Eu comecei Sim. muito sozinha. As plataformas dão metas e tal pra você conseguir uhum. é, ir crescendo ali dentro. Então, sozinha é muito difícil. É complicado muito demais. Muito. E lá no grupo, a gente até já vê isso, né? De A gente vai ajudando. Pô, tô precisando de follow. A gente vai, corre atrás, é, segue o canal, divulga para outras pessoas. É, às vezes estão com dúvida com alguma coisa. Uhum. E a gente tira essa dúvida, corre atrás de tirar a dúvida, ou então já é uma pessoa que tem, já tem desenvolvido é, algum material e tal, e divulga o pessoal, ó, oh, eu trabalho em tal lugar, isso aqui é legal pra stream. É, é, é um ambiente pra isso, e pra dar essa visibilidade pra galera preta. Entendo. Que a gente precisa muito.
2: É um suporte né? que a gente não teve, né Mari? Nem técnico e tá nem bem. emocional, é assim,
0: é, hum. é muito importante, de verdade. Sim, e, e eu acho que é um trabalho extremamente importante, né, quando eu vi o projeto, eu, eu me lembro claramente que você botou, depois eu caí na bobagem de ver no Twitter e o um mundo de fasc, nazi-fascista lá falando... Ah, no Facebook. Ah, foi no Facebook, é, foi no Facebook, foi no Twitter, não. E quando eu vi o projeto, primeira vez, eu fiquei doido, porque eu falei, cara, era isso que a gente precisa ter para todas as minorias... Eu vou chegar aqui num ponto que a gente está falando sobre racismo. Assim, eu, Hamilton, cabuna, tenho um problema seríssimo com a palavra nerd. De verdade. Essa palavra para mim ganhou todas as conotações do mundo é, ruins. Estão nessa palavra. Eu até falo uhum. sendo bem grosseiro: que assim, não vejo muita, muita diferença entre a comunidade nerd e a juventude hitlerista. Eu sei que é horrível isso que eu estou falando, mas. É impactante. É impactante, mas assim. Talvez para as pessoas começarem a ver... Caraca, por que, que a pessoa está falando isso? Voluntariamente impactante. Uhum. Por que, que a gente está usando essa expressão... Para impactar desse jeito? Para vocês verem como tem tanto chorume ali. Se você não se impacta com isso... Significa que você não se impacta com mais nada... E corroboram com isso. Então assim... E o meio gamer... Eu sou um pouco afastado dele, né? Eu sou um cara mais do retro game. Mas assim... O que eu vejo muito... de pessoas reclamando... É que o meio gamer é muito... Machista e sexista para caralho. Seja os jogos ou seja a comunidade. Sim. Então assim... É, toda a cultura nerd tem muito disso, né? O, o meio do quadrinho, que é o meu setor, eu falo isso de cadeira, sem nenhuma sombra de dúvida. Então, assim, é, primeiro como é que vocês lidam com isso? Aí eu vou querer que comece com o Talix é, a parte do, do racismo. E fora o projeto. Em relação não, fora ao... o projeto. Você é a ah, pessoa como é que você lida com isso, assim, se combate para se proteger ou ajudar a, a outras pessoas, você pessoa. E depois eu quero que a Mari fale sobre o machismo, assim, se ela já viveu o machismo, se vocês já viveram esses atos de agressão uhum. nas, na, nas streams de vocês. Assim. Eu quero tocar no ponto do nerd que eu achei muito
2: interessante. E ainda que não seja impactante, eu acho que toda questão levantada ela deve ser pelo menos é, questionada no sentido de debatida. Você falou do, do nerd como...
0: A, a juventude hitlerista.
2: Uma juventude hitlerista, né? Então, joguei aqui no Google a definição de nerd. Nerd significa uma pessoa muito dedicada aos estudos que exerce atividades intelectuais, muitas vezes inadequadas para a sua idade. Então, se você não é um nerd inclusivo, então você não é tão nerd, você não é tão estudioso assim. É. Tão intelectual, né? Digamos assim, então... Você só é um idiota com boas referências exatamente, uhum. então assim essa relação que você estabeleceu com a juventude hitlerista me faz pensar e você pode ter certeza que eu vou ficar mastigando essa ideia durante meses vou pensar muito sobre isso, cara até te agradeço por trazer essa reflexão agora, em relação a ataque racista e streaming e tudo mais, é muito complicado porque a minha esposa até falou comigo essa semana eu apesar de ansioso, de estressado algumas questões minhas eu consigo pensar assim, Thales para, respira, que você vai conseguir utilizar isso como aprendizado. Eu, inclusive, tive ataque racista na minha, na minha streaming já, não, não sei se a Mari estava no dia. Foi durante o roleplay e tal, e, enfim, muito ruim, muito ruim. Cabuna me viu respondendo as postagens lá no Facebook. Uhum. Tem seriedade na minha postagem, nas minhas respostas? Eu tento levar dados, informações não pro racista, porque ele é, porque ele foi criado assim e ele não é. quer mudar. Mas pra quem tá vendo, a gente tá numa praça pública. É. Quem chega ali vai ler as respostas. Caramba, esse é o alinhamento do projeto? Vou procurar mais sobre o projeto. Bum! Uhum. Uma resposta racista a gente ganhou 10 seguidores, alguma coisa assim, de pessoas que estão querendo mudar, que eu vejo uhum. com muita importância. Eu não vou falar, ah, já tava na hora de você ter mudado. Não, não. Você quer mudar agora? Então, por favor, vamos mudar uhum. agora. A gente precisa disso, tá? Todo mundo precisa disso, que você... É, abandone seu lado LGBTofóbico, seu lado racista, machista, a gente vai aprender, pode demorar, mas a gente vai aprender, eu acho até nojento falar sobre isso, eu não devia falar sobre isso, mas eu só agora, aos 35 anos, aprendi a importância do homem urinar sentado, isso é, eu sei que para <risos> muitos homens é assim, cara, que ridículo, isso que o cara tá falando, mas é bizarro eu vi um vídeo conversei com os meus filhos mostrei para eles e agora quando um deles fala assim ah vou fazer xixi o outro já fala assim lembra que agora é sentado ah, então é assim nunca é tarde para aprender eu sei que as demandas são urgentes, que o estresse é urgente e com motivo mas eu acho que nunca é tarde para aprender meus filhos aprenderam isso agora cedo e eles vão levar para o resto da vida essa esse exemplo que eu dei, Pra sociedade machista, é um exemplo indigno queimador de filme, mas meus filhos aprenderam isso desde cedo. Então eles vão levar isso pra vida deles e os filhos deles não vão nem questionar isso. Eles já não questionaram ah. isso. Enfim, né? Voltando onde a gente tava. Foi a questão de live. Eu tento me controlar muito quando é comigo, tento expor, não expor a pessoa desse jeito assim, ah, tá aqui a identidade dela, mas deixá-la nua na frente dos outros, assim, tipo, velho, você quis me atingir? Porque eu já apanhei muito mais do que isso, é. e seus argumentos sequer fazem sentido, mas eu tento jogar isso de uma maneira bem educada, e para quem consegue pescar, é um pouco debochada, uhum. mas quando é com os outros aí fecha o tempo. Eu não tenho, não consigo ser racional, eu não sei explicar, velho. Eu já me envolvi em cada discussão no trabalho em relação uhum. à LGBT. Eu sou homem heterossex, não tô nem perto de ser tão inclusivo quanto eu gostaria, mas, velho, eu não sei, cara, tem coisa que eu não consigo ouvir. Tem um amigo meu que é. sempre fala merda, lá. Sempre fala uhum. merda. Nossa, quando ele fala de mulher e LGBT, eu, não... eu tô tentando respirar é mais para não, não, não... Esse é que é o meu problema, eu não consigo. Não ah. consigo sair de perto, eu não consigo agir racionalmente.
1: Não, eu, no caso, eu já saio de perto. Eu falo, não tem jeito uma pessoa dessa, vai aprender, vamos dizer assim, apanhando da vida um dia, né? Não, então, exato. Ah, quando quiser ouvir o que eu tenho a falar, aí eu falo. Mas vai essa coisa, então nem. Não, não quero te ouvir, né? Eu já falo pro outro. Não quero te ouvir. Aí eu me retiro, sabe?
0: Exato. Eu sou. A mistura de vocês dois. Eu fico muito puto, só que eu saio de perto. Só que eu tenho uma falha. Minha esposa fala muito isso. Hoje em dia, até com, essa, com o que está acontecendo no Brasil, tem uma galera que se diz, abre aspas, arrependido. E assim, eu não consigo depois estender a mão para ensinar. Eu falo para todo mundo. fazer ó assim, oh, gente, eu não sou a pessoa que vai estender a mão. Eu assim, ah, eu Igual o tal, eu assim, pô, cara, é hora de mudar. Eu não sou. Eu não sou. Eu sou muito assim. Prove para mim, é provar de verdade que você está arrependido, que você quer mudar. Porque eu confiança, mas não vou mesmo. E me esposa até a falar assim, pô, você é professor tal. Eu falei assim, ah, eu sou professor de estados em quadrinhos. Bom, aquilo eu tenho que repetir 300 vezes. Agora, no momento que eu dei um dado a pessoa, um exemplo agora, a pessoa, não vou dar o nome dela, mas assim, tinha um conhecido meu, lá em onde eu morava, em PB, tá? que ele se negava a chamar pessoas trans pelo nome que ela quisesse chamada. Então, a menina quer se chamar de Maria. Não, mas é Mário, porque é um blá blá blá. Aí ele falou assim, e nisso tinha uma pessoa trans lá. Eu falei, então, o seu direito, que ele falou que ele tinha direito de chamar a pessoa como quisesse. E é isso mesmo, falei, ok. Falei, pô, brother, super concordo contigo. Isso na mesa, lá, o pessoal comendo, o pessoal tomou um susto, como assim eu concordo? A partir de hoje, seu nome é idiota pra mim. <risos> pô, meu cara, como assim chama idiota? Aí queria brigar, eu falei, cara, a gente cai na porrada, sem nenhum problema. Não, é o meu é direito isso, é isso. constitucional de chamar as pessoas como eu bem entender. Idiota. Ele ia na loja de quadros, ele fala, idiota, beleza? o pessoal, como assim não? Porque ele... Aí eu expliquei a história pra pessoa e Tia começou a trocar o nome dele e botou fulano de tal vírgula, ou idiota.
1: Nossa! <risos>
0: Aí vem aquilo. Ele não quis chamar a pessoa pelo nome que ela quis chamada, né? Esse é um exemplo, né, tá, gente? Maria. Só que todo mundo passou a tratar o cara como idiota. E o cara ficava ofendido. Exato! Tá é isso que tá hein? faltando. Tá faltando ser ofendido. Pô, Hamilton, não era melhor explicar pra ele? Eu falei, eu expliquei uma vez. Ah, mas o cara cresceu numa cidade machista Aí eu falo, eu expliquei uma vez A segunda, me paga que eu dou aula <risos> Agora, se a pessoa Não quer entender Aí ela tem que ser punida E, e não é punição de ir na cadeia É de ser execrada Ofendida, pela ela ver como dói Como
1: uhum. dói, é, exatamente
0: E qual é o meu problema? Só que aí, aí vem outro problema Meu problema é que eu não quero ofender a pessoa pra que ela mude Eu quero ofender só pra ofender mesmo eu tô Só de ofender Aham pra... <risos> uhum.
2: Sim. esse ato, ele gera consequências, inclusive positivas para a luta, e assim, eu peço desculpas por discordar de você, mas eu não acho que isso seja uma falha de jeito nenhum, a gente chegou onde a gente está hoje por causa de muitas lutas agressivas, eu não, eu não tô defendendo a agressão mas se você pegar, tiver a imagem de uma tribo, cada um ali tem um papel, não é oba-oba não é paz e é amor, então assim eu, eu conversei bastante isso com com a Mari, com o Vini, com o Tadeu, dentro da nossa staff. E agora a gente vai conversar muito isso com o Miguelzinho, que entrou como moderador. Agradeço demais, Miguel, Miguel pela vontade. Miguel. E pela staff também, de querer é, chegar junto, de querer trabalhar. Cara, a nossa luta dentro desse projeto não é essa, mas a gente tem que admirar, agradecer e, assim, louvar de verdade todas as lutas que vieram antes, inclusive as agressivas. Por uhum. quê? Não é todo mundo que quer aprender. Tem gente uhum. que só quer atacar pedra. Uhum. E tem gente que vai, só vai se afastar uhum. da luta recebendo pedra de volta. Uhum. Porque você pode ficar ali segurando o um escudo, o cara vai continuar atacando pedra, vê que a pedra não adianta, aí vai lá e pega uma arma. E tá sendo protegido pela sociedade que apoia. Uhum. É o que a gente mais vê. O sistema, ele é genocida. Eu demorei pra entender isso, mas o sistema, ele é genocida. Então, assim, quem tá seguro em casa, não critico a gente tá, que está seguro em casa, está bem, ótimo, vamos continuar, vamos nos proteger da pandemia, isso é bonito, vamos aprender, vamos evoluir, mas não vamos esquecer que isso é também uma mão na roda para o governo, porque o governo quer sim exterminar, quando a gente fala bandido, você automaticamente imagina alguém preto. Isso é, não adianta vir, Então, falar, ah, não, tá bom, querido, você faz isso, ok, obrigado, é você. Mas você tá lutando contra todo outro sistema? Contra todo mundo que imagina, sim, alguém preto? Ou você só tá vindo discordar de um preto é, falando isso? É verdade. Porque aí você tá junto com eles. É. Ah, é porque você devia corrigir o termo, meu amigo, você veio questionar o meu termo, a minha demanda, eu não vejo você corrigindo os outros termos. Pois é. De lá de fora. Então uhum. você está levantando uma bandeira com a sua opinião. E essa bandeira não está sendo favorável à minha demanda. Uhum. Mas está sendo favorável à demanda deles. Porque olha lá para trás, você vai ver quantos racistas estão te aplaudindo. Você está é. levantando a bandeira deles. Não, não é assim. Ah, então você não está analisando direito. Acho que você precisa estudar mais. Então, assim, uhum. é, eu acho que todas as lutas, elas são extremamente necessárias. Você, uhum. com o seu relato, você mostrou o que aconteceu. E você pode não ter levado reflexão pro idiota, mas você levou reflexão para muita gente ali em volta. E não é obrigação nenhuma sua ficar ensinando coisa principalmente pra quem não quer aprender. Já não é, já não é obrigação ensinar pra quem quer, como eu vejo muito bem do, do ativismo feminista, LGBT, preto, e concordo. Mas assim, não tem que ensinar não. Você quer aprender? Você não tem celular? Você não tem Wi-Fi? É. Vai lá, procura. Eu já coloquei o termo aqui pra você. É só você chegar lá e procurar. Já falei o nome do autor? Você uhum. quer que eu te dê mais o quê? Você quer que eu continue te servindo? Então, assim, eu sou super a favor. Sou super a favor mesmo. Não é, não, não tô, não é hipocrisia, não. Entendeu?
3: Uhum.
2: E o, o desafio do projeto é, é bizarro porque eu fico segurando esse alinhamento dele, de tipo a gente vai agir assim, assim, assado. Mas quem não quiser não precisa agir assim. Não, 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 não toma frente. Por exemplo, você Cabuna, está prestando um serviço maravilhoso para o projeto através do podcast e através da sua participação no grupo. Mas eu nunca vou chegar e falar assim, ó, oh, Cabuna, vamos lá dar porrada nos racistas no Facebook? Não, não vou, entendeu? Ou pelo menos não deveria. Posso passar por uma época aí de estresse que eu vou falar. Galera, vamos... Traz o fósforo aí, vamos... Galão de gasolina. É, porque, cara, vontade não me falta. Vontade não... Exatamente. Não me falta. Só que eu sei que tudo pra gente é em dobro quando não é em triples. E as vitórias são pela metade. Exato. isso é uma coisa que me segura muito pra eu fazer algumas coisas no Facebook. Porque, porra, é foda. Você é foda. tá trabalhando, você tá lutando a favor de uma coisa. E aí, quem acha que não é mas é, apenas não descobriu ainda que é, ou negligencia é, voluntariamente, vai ficar falando ah, mas você não devia falar assim, tá errado caraca, criança tomando tiro não tá errado não, filho da porra, é
1: complicado <risos> velho. é bem isso, pô, é muito não é complicado possível.
2: não tem como pegar no colo e falar, não queridinho, olha só o que tá acontecendo, é isso não, 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 não é nem isso que o projeto vai fazer, a gente não vai gastar uhum. energia com quem não quer a gente vai é. gastar energia com quem quer e com quem tá em cima do muro. Até em cima do muro eu tenho problemas. Que eu falo, gente, isentão para mim eu... Não, eu tô ligado e eu concordo plenamente. E se é isentão mesmo, vai estudar, vai tra... Porque é. tem falso isentão. É. Porque se você é isentão e tá aqui questionando as demandas, então você não é isentão. Você só está sendo falso. Sim. Uhum. Você só não sabe. Você tá
0: sendo falso, inclusive, com você mesmo. Agora, ouvindo na Mari sobre essa parte do machismo. Você já teve algum. Ou suas amigas, não sei assim, já teve atos de machismo dentro de games e de ilustração, que também a é outra era bem complicadinha na né, área de desenho.
1: Oxe, nem fala. É o que mais tem. <risos> Infelizmente é o que mais tem. É, eu até falo de pessoas.
0: Na, nas duas áreas, tanto game como ilustração. Sim. Ou uma é maior que a outra.
1: É Assim, de games. Eu acho que não sei, é porque é bem difícil a gente falar ah, rola mais, mas eu vi mais em games, né? Tanto que a gente já tem alguns tipos de postura nós meninas, né? Temos alguns tipos de postura para para lidar com isso, né? Uma delas é, por exemplo, o meu nick, meus nicks em jogos, geralmente, eles são ambíguos. Você não reconhece, você não sabe dizer se é de menina ou de menino, porque isso ajuda muito. É, eu evito usar chat de voz, eu só uso entre amigos, pessoas que eu tenho confiança.
3: Ai, cara.
1: E, é, é foda, sabe? Isso desanima muito. Eu já vi meninas falando que não, joga, não vão jogar jogo tal por causa de, de machismo de terem de jogar uma partida, o cara falando altas besteiras no Meu voice, Deus. falando altas besteiras no chat, é, no, no âmbito de ilustração, é, é muito de, de homens que poderiam estar ali trocando ou aprendendo alguma coisa com essas meninas que estão produzindo. E, na verdade, o cara está lá... né questionando só para perturbar, ah, por que você tá fazendo só isso sabe, ah, por que tá falando de feminismo, ah, por que não sei o que, sabe perguntas que não acrescentam em nada é só para deixar a gente desanimada ou ofender é, é bem complicado, sabe e aí a gente às vezes toma essas posturas de eu principalmente, né, tomo muitas posturas de, de se esconder que não deveria, né, é, por um lado querendo ou não, ajuda, porque a gente não consegue controlar né, esses ataques mas a gente também não tá né, não é dando um exemplo, mas mostrando para galera, olha só, esse cara aqui tá errado, sabe? E eu, eu, eu acho que está errado quando causa disso, disso, disso disso. É, realmente acho que e eu apoio, mas é, pra caramba, a, a, a mulherada que vai lá, que critica, que rebate a crítica do cara, é, a, a gente acolhe, eu também acolhe, é, peça, acolher as pessoas que, que passam por esses problemas. Recentemente não é uma, acho que não é uma menina que tá lá no Akanda. Teve uma menina no, que faz stream no Facebook que Sofreu ataques racistas E aí o pessoal mandou lá no grupo E a gente foi, gente, mandem mensagens em off é, Dando forças né, Dando uma ajuda a ela Porque isso também ajuda muito Tem um lado que tá apoiando a gente Tipo, pô, uhum. sabe não tô, Eu não tô errado Porque a gente, que acontece essas coisas, a gente fica O que, que eu fiz por que, que isso aconteceu? Aonde eu tô errada? É tantas coisas que se misturam e vão diminuindo a gente, né?
0: É, e assim, eu vou te falar que você não, não tá errado em, em se esquivar, porque tem momentos assim, que a gente não tem estrutura emocional para ficar lidando pois o tempo é, todo. Uhum. Sabe?
1: E eu admiro muito quem vai lá e, e vai bater de frente E manda aquelas tweets é, Ou o fio né, No Twitter, né, aquele fio enorme De tweets, ou um textão no Facebook Um vídeo enorme falando daquilo ali Eu vou lá, apoio, eu compartilho Porque eu fico assim, se você vai ver isso aqui E não vai entender, cara Sinto muito, você vai continuar Machista, vai continuar escroto Sim, né? sim Entendeu? Porque tá, Ainda tem gente tentando te ajudar A entender o que, que você fez o que você está fazendo, sabe? Que tá humilhando e, e acabando com o ambiente da, que aquela menina tá querendo ocupar, tá querendo trabalhar, produzir, trocar com as pessoas.
0: Falar de quem é a culpa de verdade? É da plataforma. Também. Sabe, acho que no momento que, assim, estou denunciando essa pessoa por isso e tomando print, cara, cancela conta da pessoa.
1: Exatamente.
0: A gente não tem punição. A nossa punição é sempre, assim, encarcerar as pessoas. Principalmente pois é. a, a galera preta. Aí o cara fala assim, vou ser machista e racista. Ah, é minha opinião. Cara, chega a plataforma e fala assim, ó, cancela. Não vou. Você não, você não pode ter mais conta aqui. Acabou. Você sabe, uhum. você sabe o que eu acho? Você sabe o que eu acho? Eu concordo plenamente. Eu
2: acho que tem que ir além disso. Uhum. É, eu acho que tem que ir além. A empresa, ela tem um arsenal à disposição dela. Ela tem acessos aos dados da pessoa. Foi uhum. denunciado. Não só cancelar a conta, pegar e mandar direto para Polícia de Crimes Cibernéticos. Falar, olha só o que aconteceu aqui, entendeu? Olha só o que aconteceu aqui. Por quê? Eu acho que deveria haver, se não há, um dispositivo que permita, que permitisse eu denunciar não apenas o cara, mas cobrar ju juridicamente da empresa um posicionamento a não acobertar o cara, não apenas Sim. fornecer os dados. É, olha só, aconteceu? Não essa? É qual é a sua política? É ban, ok? Só que o que o cara está falando é crime. Uhum. Então, se você não tá passando pra polícia, você automaticamente é conivente. É. Verdade. Porque só bloquear o cara só vai impedir que o cara fale aqui, na tua casa. Uhum. Mas o cara vai falar na casa dos outros, vai falar na rua, e ele tá cometendo um crime. Você viu um cara dando um tiro em alguém, você não ligou pra polícia.
3: Uhum. Então, esse
2: cara vai, ele pode dar tiro amanhã, e no caso do racismo, ele vai continuar. No caso do machismo e LGBTfobia ele vai continuar. Então, Nossa. se a empresa não denuncia, ela tá muito, muito, muito errada. Não é só. Ban. É denunciar
0: os crimes que aconteceram. Sim. Cara, eu sou super a favor disso. Novamente, alguma empresa quer se posicionar? Pois é. Ah, eu vou perder dinheiro.
1: É, não, fica aquela coisa mais ou menos. Ah, tipo, sim. Ou então não, não foca no problema em si, né? Já vi que algumas empresas fazem isso, né? Que elas não falam, mas falam do problema, né? Mas assim, ficar só indo, é. no. no ambigo, tem gente que não, não, é. não vai interpretar, tem gente só... que vai ignorar o. Real é. É fato, né?
2: Gente, só aprende quem quer aprender. Quem não quer aprender, não vai aprender. Exato. Ficar dando nota de
0: repúdio não funciona, né, gente?
1: É, não, não dá, gente. Não dá. Isso aí não sabe, não, Sim. Funciona, não é, assim.
0: é Indo pra reta final aqui do cast, né? É, ah. eu, duas... ah. <risos> não, a gente vai repetir esse papo em outro, não <risos> se preocupem, assim. Agora, agora eu vou. Toda vez, vamos gravar um podcast aqui rapidinho. Existe <risos> <porra, risos> Existe alguma outra iniciativa é, que vocês conheçam, então assim. Sim, sim, Pode falar. falar e depois vai estar tudo linkado aqui no post, gente, para vocês acompanharem. Perfeito, eu te mando todos os links que
2: você precisar. Projeto Fierce, gente, Projeto Fierce, ele é LGBT e feminino, tá? Projeto Fierce, é, é só jogar lá, Projeto Fierce, ou no, no Instagram, ou no, no Twitter, provavelmente tem no Facebook também, mas a gente não tá muito ativo no Facebook, então eu, a gente não pode dizer. Mas Projeto Fierce no Instagram e no Twitter. Merecia muito, muito, muito mais follow do que ele tem. Merecia muito mais engajamento do que tem. Um projeto maravilhoso. Projeto Sakura, Sakura e Sports para mulheres. Extremamente necessário também. Extremamente necessário. E eu vou só abrir um parênteses aqui. Também merece muito, muito mais like do que tem. Muito mais engajamento. Que, cara, essas, essas comunidades só tem a crescer. E, ah, e agradeço publicamente pela existência dessas comunidades, porque elas são extremamente necessárias. Tem muita gente ainda, infelizmente, muita, muita gente que não sabe. Então, por favor, fale para quem não sabe. Fale para quem você sabe que precisa dessas comunidades. São comunidades de acolhimento, de fortalecimento. Cara, essas comunidades são extremamente necessárias. E eu quero abrir um parênteses muito rápido. Eu já peço... Desde já eu peço desculpa, desculpas à Mar pela, pela exposição, por usar o nome dela, mas esse caso que a, que a Mari citou, eu também fiquei sabendo do ataque racista no Facebook, mas eu não conhecia a streamer. Quando eu fui ver uma outra coisa com o Projeto Fierce, fui pedir uma outra informação lá, e aí, vendo o perfil deles no, no Instagram, eu vi o vídeo da, da Mar Lopes com uma resposta brilhantíssima, de, um, de uma, nossa, de uma classe, de um, de um empoderamento, de, de uma intelectualidade é, ímpar. A resposta da Mar Lopes, quem quiser ver, vai estar tá lá no, no, no projeto Fierce. E aconselho, como a Mari falou, mandar mensagem para a Mar Lopes de apoio e que saiba, tá? Quem estiver ouvindo agora, quem estiver chegando através desse, desse, desse podcast, que fique sabendo que quem mandar mensagem negativa nesse sentido, mensagem preconceituosa, vai ser punido, tá? Uhum. Isso, é, isso não é, eu não estou inventando não, tá? Isso é um posicionamento que a gente teve orientação de uma advogada, que é explicar antes de acontecer, vai haver punição, a gente vai atrás, a gente não vai nem dar palco, a gente não vai fazer exposers a gente vai tratar de maneira jurídica. É. E se você não tem idade para processar as informações que eu estou passando, conversa com o papai e com a mamãe, porque são eles que vão pagar, não digo nem a fiança, mas são eles que vão ter os custos judiciais. Então, conversa bem com a sua família antes de mandar qualquer mensagem
0: precipitada, porque a gente vai atrás. Perfeito, perfeito. Mari, alguma comunidade ou pessoa que você quer indicar?
1: Não, com certeza também, o Projeto Fierce os sacos Sakuras, eles são maravilhosos, também conheci há pouco tempo, olha isso, também não conhecia, achei incrível, ainda mais da, da, da comunidade LGBT, né, a gente precisa também dar espaço para essa galera e corram atrás, gente, conheçam.
0: Mari, alguém na área de ilustração e design?
1: Olha, de ilustração, assim, eu não conheço. Tem, tem alguns coletivos, é porque. Nossa, é muita gente. Tem, tem, assim, mais ilustradoras. Eu gosto pra caramba, que a preta ilustra. É porque. Nossa, o nome dele eu não sei falar, é o Ambas.
0: Anderson Avais.
1: Isso, o Anderson, é maravilhoso. Meu projeto, amigão. Né? Ai, que bom! Eu gosto, ele é maravilhoso. Eu adoro os trabalhos dele. O projeto do folclore BR também é muito. Muito bom, muito bom. É assim, fantástico o projeto do folclore é... Cara, eu sigo muita gente lá no meu Instagram. Eu vou acompanhando, eu só vou. Uau, uau, só gente maravilhosa, gente maravilhosa. Se quiserem, vou indicando também lá no, no Twitter, no Instagram. A galera que eu sigo também é fantástica. Sigam. É, é isso.
0: É, eu vou botar esses dois. O Anderson já é meu amigo, já gravou dois ou três podcasts aqui. Vou linkar eles. E qual é a outra? Preta e ilustra. É,
1: é preta ilustra, isso. Maravilha. É Instagram e... Ela tem Instagram, tem... não, ela, faz... ela é só Instagram e Twitter. No caso, são as redes que eu conheço dela, né?
0: Então, mas vai estar linkada aqui no post também. E quem chegou até aqui assim, pô, quero ajudar o projeto Wakanda Stream a crescer. O que, que a pessoa pode fazer, começando com a Mari?
1: Primeiro, venham, se juntem com a gente, né? <risos> venham para o nosso grupo, falem com a gente, podem entrar em contrato para ver como, como ajudar. E entrando no nosso grupo, é, troquem, de, troquem informação, conversem, a, suge, é, façam sugestão de ferramentas, de plataforma, jogos, é, conteúdo para o YouTube, para o Instagram, vamos trocar. É, acho que o importante é isso, trocar, porque a gente não sabe tudo, né? Então, Sim. quando vem uma outra pessoa e compartilha o que ele sabe com a gente ou então ele tem ali uma posição que ele possa ajudar outras pessoas, nossa, isso ajuda demais gente, isso ajuda demais, demais então é, conheça, venham conhecer o projeto, entrem e conversem, falem com a gente troquem informações, vamos também jogar junto, vamos fazer tudo junto sabe, junta maravilha. bem melhor
0: maravilha, <risos> sim com toda certeza, tem tá, alguém que deve tá assim, pô, quero colar no projeto ajudar a ampliar, como é que eu faço? Cara, é assim,
2: é... se quer ajudar, eu já estou agradecendo. Traz o que puder. A pessoa fala, ah, mas eu não sei fazer nada. Eu só sei arrotar voluntariamente. Traz. Isso vai ter alguma função <risos> em algum momento. É, eu juro. Eu, eu, eu quis citar o exemplo mais bizarro, mais tosco, Porque, assim, é... tudo, tudo vai servir para alguma coisa. Traz. Você não sabe o que fazer? Chega e fala assim, eu quero ajudar, mas eu não sei o que fazer. E aí a gente vai conversar vai explorar sua saber, explorar assim no sentido de descobrir, investigar, quais são as suas habilidades, o que que você pode oferecer, o que que você pode fazer. Às vezes você pode só, cara, às vezes você tem um contato com, que nem um rapaz que entrou no nosso projetar, ah, eu não posso fazer muita coisa, mas aí trouxe indicações valiosíssimas. Uhum. Entendeu? Trouxe contribuições maravilhosas, a própria contribuição dele é muito boa. Então assim, se você quer ajudar, eu quero que você comece pensando o que, que eu posso fazer pelo outro? O uhum. que, que está ao meu alcance para eu fazer pelo outro? pelo outro? Ah, eu só consigo emprestar um guarda-chuva. Perfeito. Eu quero saber o que, que você pode fazer pelo outro. Se você só puder fazer essa reflexão, você já está ajudando demais. Uhum. Como ajudar mais o projeto, é, a iniciativa Wakanda Streamers? Colaborando, chegando junto também do projeto Fierce e do projeto Sakura. Com eu certo. quero um levantamento de todas as minorias. Na minha opinião, eu sei que isso é muito difícil, mas elas têm que se unir no que for possível. Divergências acontecem até dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Às vezes a gente é criado com a família 30, 40 anos, e a gente tem divergências. Então, assim, não são as divergências que vão nos dividir ainda mais do que já estamos divididos. É a nossa união que vai fazer uma, uma força imensa. Então, assim, quer colaborar com o um projeto ou não quer colaborar com o um projeto, não se alinha, então, pelo menos, usa a tua força no Projeto Fierce, no Projeto Sakura. Outra coisa, o entendimento, que é, existe muita coisa assim de, poxa, a gente tá fazendo aqui a, a, a demanda preta mó tempão e os caras só tão ouvindo agora que o branco tá falando. Pô, a gente tá fazendo a demanda feminina aqui a é mó tempão e os caras só tão ouvindo agora que o homem tá falando. E também a mesma questão na LGBT. É, eu entendo e eu concordo com a chateação, eu também sinto mas é muito importante a gente entender a importância do representante de cada tribo
3: uhum.
2: nós somos tribos opostas a gente uhum. vai ouvir o representante da nossa tribo em quem a gente tem, é, com quem a gente tem vivência muitos de nós vamos ver e vamos ouvir as outras tribos uhum. nós seremos os representantes da nossa tribo, nós levaremos as suas demandas para nossa tribo, para nossa comunidade. Então, assim, um homem da comunidade preta vai falar, vamos respeitar. Se uma mulher da comunidade preta vai falar, da comunidade LGBT vai falar, vamos respeitar. Não vamos debater, vamos ouvir, vamos tentar colher o que que a gente pode aprender disso. Onde é que a gente está errando? Porque se você acha que está certo, eu te garanto que não está. É só olhar o mundo em volta. Não está nada certo, nada hum. certo. Inclusive na, na, na comunidade alfa. Também está muita coisa errada, tem muita depressão, muito sofrimento, então o modelo do macho Alfa nunca funcionou. E não é agora que vai começar
0: a funcionar. Gente, chegamos ao final desse puto sem palavras, desse fabuloso episódio. Os 50. Acho que assim, não teve melhor comemoração para mim para vocês do que esse bate-papo fabuloso, assim que. Me é cada vez mais a querer produzir mais podcasts, quadrinhos e conteúdo, sei lá, para que plataforma, assim. Eu vou até ser streamer agora, por causa desses... <risos> por causa dessas duas pessoas, mano. <risos> Porra, do fundo do meu coração. Obrigado. A casa tá aqui aberta para vocês. Vamos fazer outras pautas. Vamos falar de pauta aleatória, sei lá, de, de games que a gente ficou frustrado por não ter zerado. <risos>
2: Velho, eu já, vou, eu já tô me mudando pra
0: ir, eu vou morar nesse podcast. <risos> Maravilha, sim. É, o que esse podcast puder ajudar o Wakanda, eu sou parte da família, eu quero ajudar, quero crescer. Se tiver assim, pô, Hamilton, vamos gravar essa pauta aqui, tu me manda que eu tento encaixar uma pauta fria, alguma coisa, a gente tenta organizar pra encaixar, tá bom, gente? Então, assim, a casa é de vocês. Qualquer anúncio também, minhas redes sociais, tanto as pessoais como a do podcast também, estão disponíveis para vocês. Também é, vou utilizar do, da capa Comics, né, que é o meu coletivo de quadrinhos, para a gente fazer mais essa Wakanda stream, chegar mais gente também, e tudo que vocês citaram aqui também. Então, gente, só tenho a agradecer. Mesmo, então, começar com as despedidas, né? Então, Mari, muito obrigado por estar aqui no quadro narrativas e faça agora o seu jabá.
1: Primeiramente, chamar o pessoal Para o projeto do Wakanda Venham, venham Nós estamos em várias redes sociais Venham para o nosso Discord, nosso Instagram É o Wakanda Streamers mesmo é, E falando um pouquinho de mim eu Trabalho na Twitch, né, fazendo lives Tenho o Instagram, tenho o Twitter É XD E também tenho um perfil no ArtStation que é uma coisa mais profissional, voltada para ilustração, mas sigam lá, dão aquele apoio. Quem também quiser trocar uma ideia sobre ilustração, games, minha DM tá aberta, né? O PV está aberto, podem vir falar comigo.
0: Maravilha! E vamos trocar ideia sobre streaming de ilustração e sobre quadrinhos para te dar umas dicas de narrativa.
1: Bom, perfeito! <risos> Ótimo, adorei. Perfeito,
0: vamos fazer isso então. E, Thalix, a gente começou a conversar em outubro. Saiu o episódio? Uhum, muito é. bom. Faça agora. <risos> muito bom,
2: cara. Faça agora seu jabá. Então, galera, eu sou o Thales Gamer. Detestava esse nome, Gamer, no final, mas agora <risos> é a minha identidade. E eu quero deixar bem claro que essa iniciativa está vindo do mundo gamer e ampliou. Então, quem quiser me encontrar nas redes sociais, não recomendo. <risos> <risos> Procura o Wakanda Streamer. Procura o Wakanda Streamer. Vai encontrar a gente, a gente tá lá. Sempre que precisar trocar uma ideia, pode contar comigo, cara. Eu tô aqui. O que eu tenho para oferecer para o mundo, além de muito sarcasmo, é um pouco de amor, então a gente tá aí para crescer junto. Beleza. E o Akana tá também no Facebook? O Akanda tá na, na, na Twitch TV, Para quem é streamer da Twitch TV. A gente tem uma equipe lá, um, um sistema de gank. A gente tá correndo atrás disso nas outras plataformas, Facebook, YouTube. Nimo, Mixer. a plataforma que você... Isso, Mixer. A plataforma que você estiver streamando é, é, é a plataforma que a gente vai tentar trabalhar pra te ajudar, porque a Wakanda Streamers ela tá aqui pra servir a comunidade preta. A gente tá aqui pra te servir, pra te alavancar. Seja qual for o conteúdo que você produza, tá? Não é só streamer, não. É porque eu tô habituado a falar de streamer. A gente é. tá no Twitter também. É só jogar Wakanda Streamers no Google que você vai pegar uma das redes. E como Sim. eu sou chato, em todas elas, eu forneço o link das outras, Tá? Então esse é uma Twitch TV, <risos> Twitter, e a gente está no Facebook é, Eu não recomendo ir lá ainda Porque quando a comunidade estiver maior A gente estiver com o jurídico ativado A gente vai fortalecer me melhor essa, essa comunidade Agora, caso você queira Seguir no Facebook a página Walk on the Streamers, Eu agradeço E peço para você não se envolver E não gastar energia Nos comentários racistas Tá bom? Por favor Aí, Você não precisa fazer isso
1: Gasta energia vindo aqui falar com a gente no Acanda, Muito entender, Divulgar, muito fazer melhor. stream, fazer conteúdo, YouTube, Instagram, música. A gente tem tudo. Vamos fazer tudo. Isso. tudo. <risos> Vai
2: ajudar muito mais o, o, o projeto certeza. e a própria comunidade preta. Vai ajudar muito mais focar a energia nesse campo junto hum. com a gente. E depois a gente risca uns fósforos sem problema
3: nenhum. <risos> Forneça
0: gasolina. Gente... <risos> tudo que eles falaram vai estar tá linkado aqui no post vocês vão ter muita coisa para ver então faça aqui, joguem esse episódio para frente, joguem esses links para frente apoiem essas comunidades que eles citaram, siga essas duas pessoas fabulosas e vamos acabar com o, o nazifascismo assim, lutando se unindo e estudando e compartilhando informações que é dessa forma eles querem que a gente não faça, mas nós vamos fazer. Então, gente, é isso. Chegamos aqui ao final. Obrigado quem chegou até aqui. Nos vemos em 15 dias. Até lá. Saudações quadriniscas e Wakanda Forever. Wakanda Forever. Wakanda Forever.
1: Yeah. <risos> Uhul!